0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir im cineastischen Zoom-Call ist Christian Genzel.
1: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir starten in unserem letzten Podcast vor Weihnachten mit einem Special-Podcast ganz im Rahmen der Matrix-Trilogie. Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions vielleicht der einzige österreichische Filmpodcast dieses Jahr, der positiv zu den Fortsetzungen der Matrix-Trilogie gestimmt ist. Aber so, wir wollen nicht zu viel vorgreifen. Also fangen wir an. Ja, Christian. Lange hat es gedauert. Wir haben vorher im Vorgespräch schon gesagt, 2017 haben wir das erste Mal versucht, äh, Lichtspielplatz äh, Flip the Truck äh, übergreifend zu machen. Wir haben ja schon quasi bei Dune die andere Hälfte eures Podcasts zu Gast gehabt und jetzt haben wir das Team jetzt quasi mal auf eine Form komplettiert. Äh, freut mich, dass du da bist. Vielleicht, hast du mal kurz auch nochmal den Lichtspielplatz vorstellst.
1: Ja, also nochmal danke. Es ist schön, dass es äh, geklappt hat jetzt hier. Ähm Du hast ja schon gesagt, wie lange wir da probiert haben, da Anlauf zu nehmen, aber man soll ja auch nichts überstürzen. Das wird jetzt dafür umso profunder, was wir hier sagen, mit <lacht> fünf Jahren, die wir uns darauf vorbereiten konnten. Der Lichtspielplatz, www.lichtspielplatz.at, das ist unser Podcast. Wir machen sehr viel Filmgeschichte. Salzburgs hellster Filmpodcast, so lautet unsere Tagline. Wir haben sehr viele verschiedene Themen, für die wir uns ganz quer eben durch die Filmgeschichte bewegen. Also manchmal sind das die Anfänge des Kinos, manchmal ist das aber auch was ähm, Jüngeres. Wir haben Videospielverfilmungen, wir haben Arthus-Legenden, wir haben Politsatiren, wir haben New Hollywood-Kino. Wir haben eine ganz, ganz große Bandbreite, ähm, wo wir uns Manchmal auf einzelne Filme, manchmal auf bestimmte Themen ähm, oder auf das Werk von jemand Bestimmtem konzentrieren. Wir haben dazu auch ähm, seit einiger Zeit immer wieder Interviews mit den Machern, also vor allen Dingen mit Regisseuren und Autoren, wo wir dann, wenn wir die bestimmten Filme eben besprechen, auch mit den Leuten tatsächlich reden und ein bisschen Hintergrundinfos und äh, Debatten und so weiter kriegen, um eben dann noch tiefer in diese in diese Filme einsteigen zu können. Da gibt es dann auch einen Schwestern-Podcast dazu, Talking Pictures, das ist unter der Adresse talkingpicturespodcast.com Da kann man sich dann die Gesamtinterviews eben, die dann auch wirklich oft über eine Stunde in der Länge dauern, ähm, mit Stephen D'Souza, dem Autor von Stirb Langsam und äh, Street Fighter und so weiter, sind es tatsächlich über zwei Stunden geworden, die wir geredet <lacht> haben. Da kann man sich das dann also in voller epischer Länge anhören und es sind immer wieder, finde ich, auch sehr interessante und ähm, lohnenswerte Gespräche, weil jeder Gesprächspartner auch wirklich ein ganz eigener Typ ist und die Leute sich die Zeit nehmen, da auch äh, wirklich intensiv über ihre Werke zu reden.
0: Ich bin auch immer wieder überrascht, welche Querverbindungen ihr schafft, also dass man, dass man Twister aus Monsterfilm sieht, dass Artificial Intelligence anscheinend ein, 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 ein trauriger Film ist, obwohl alle sagen, er ist kitschig oder dass düstere Legenden in der Impfskeptiker-Diskussion ein Referenzwerk sein kann, ist einfach <lacht> immer wieder überraschend, worauf man da draufkommt, wenn man euren Podcast hört. Ähm, also wirklich ganz große Empfehlung und ähm, ja, deswegen danke, dass ihr auch hier seid. Ähm, von unserer Seite gibt es noch ein kurzes administratives Update, ähm, das ich mir jetzt, wenn ich drüber denke, schon sparen kann, denn unser Weihnachtspodcast ist ja schon aufgenommen. Aber hier noch ein Teaser, unser Weihnachts, unser Post-Weihnachtspodcast kommt noch. Äh, da geht es um schöne Events im Kino. Ähm, wir haben euch gebeten, schickt uns Sprachnachrichten, was euch richtig gefallen hat, welcher Kinoereignis 2021 äh, ein bisschen unter die Haut gegangen ist, damit wir dieses geschissene Jahr doch ein bisschen positiv äh, gemeinsam noch abschließen können. Äh, Christian, wenn ich dich schon dabei habe, äh, was war denn bei dir? Hast du eine positive Kinoerfahrung dieses Jahr gehabt oder irgendwas, was dir jetzt so in den Kopf springt?
1: Ja, sehr viele sogar. Ähm, also ich habe nach der langen, langen Zeit, in der wir ja nicht ins Kino gehen konnten, dann ähm, ab dem Sommer 2021 das irgendwie alles nachgeholt. und ähm, Also ich habe jetzt keine exakte Zahl im Kopf, aber ich glaube, ich war jetzt dann 40 Mal im Kino oder so. Okay. Ähm, seitdem sind aber auch zwei Festivals dann dabei, wo man eher also wirklich das im Block äh, gesammelt sich anschaut. Ähm, also ein großes Highlight. Ähm, das ist halt eine besondere Aufführung. Ich war beim ähm, Braunschweiger Filmfestival Anfang November mhm. und das Eröffnungskonzert dort, die haben immer ein, äh, ein Filmkonzert eben, äh, wo das ähm, Orchester dann einen Film begleitet, das ist also 50 50, ein 50-köpfiges Orchester dann, äh, in diesem Falle dieses Jahr war das eine Aufführung von Der Golem und die Musik war die restaurierte Version von der tatsächlich damals original komponierten Musik. Mhm. Ähm, und das dort im Staatstheater Braunschweig, also das war natürlich ein, ein unglaubliches Event. Ähm, nicht nur den Golem dann in groß zu sehen und diesen 101 Jahre alten Film dann ähm, wieder anschauen zu können in einer restaurierten Version und ähm, zu sehen, wie viel Kraft der Film immer noch hat, sondern dann auch noch diese, diese Wucht der Musik, diese Präsenz. Also das war natürlich ganz großartig.
0: Cool. Ja, ähm, und ganz großartig war auch für... Viele Leute, die Matrix-Trilogie oder zumindest, wenn man dem Internet glaubt, zumindest der erste Teil. Ähm, Matrix 1 bis 3, äh, die Filme wurden äh, zwischen 1999 und 2003 im Kino veröffentlicht und dieses Jahr kommt mit Matrix Resurrections der vierte Teil dieser Reihe. Also Matrix ist keine Trilogie mehr, sondern eine Reihe. Weiß nicht, wie man so ein Tetralogie, Quadrilogie, je nachdem, welchen Stempel man... Ja. Ähm, da, also Quadrilogie ist für mich immer dieses, eigentlich waren es drei Teile und dann haben wir noch einen hinzugekleistert. Das ist dann immer die Quadrilogie. Ähm, ja, das das kommt, kann ja durchaus
1: zutreffen jetzt, das wissen wir ja noch nicht. Aber es kann ja auch sein, dass es nicht lange ein, eine vierteilige Reihe bleibt, sondern ähm, wer weiß, was da noch in petto ist.
0: Und ähm, kommt in, zumindest in die amerikanischen Kinos wir wollen es nicht verschreien, vielleicht auch in die österreichischen Kinos, aber egal, ob der Film jetzt am 22. Dezember oder 23. Dezember ins Kino kommt, das ist ein wunderschöner Vorwand, mal wieder die Matrix-Trilogie ähm, auszupacken. Und ich habe da eigentlich eine sehr, sehr persönliche Beziehung mit diesen Filmen, weil ich mit 14 matrix Zwei bis drei im Kino gesehen hast und mir war komplett hin und weg von diesen Teilen und habe diese Erfahrung gemacht, dass eigentlich die ganze Welt sich scheiße findet irgendwie <lacht> gefühlt. Es ist dann auch so weit gegangen, dass ich halt so begeistert von diesen Filmen war, dass ich dann sehr oft in langen Nächten immer wieder von Matrix Reloaded und Revolutions geredet habe. Und mir immer wieder gesagt wird, es interessiert niemanden, die Filme sind so scheiße, hör auf damit. Und es ist dann sogar so weit eskaliert, dass ich um drei Uhr morgens nicht mehr geistig ganz bei mir einem Freund von mir erklärt habe, warum Matrix Reloaded viel bessere Story hat als Matrix 1 quasi, woraufhin im McDonald's in Wien zwei Leute uns mal sehr kopfschüttelnd angeschaut haben während meinem betrunkenen Monolog. Und also nach einer Viertelstunde Schwurbelei von mir über Reloaded sind diese Leute zu uns hingekommen und gesagt, ich sage euch mal eins, Matrix 1 war super, Matrix 2 und 3 haben es nur gemacht, damit es Geld machen das sucht sich ja Freundin, Alter und sind einfach gegangen. <lacht> also also den freundin das war auf jeden Fall ein berechtigter Kritikpunkt zu diesem Zeitpunkt. Der hat sich dann auch geändert. Meine Beziehung zu reloaded aber nicht. Also die, dieser, diese Person hatte nicht 100% recht. Es hat mir aber fasziniert, dass jemand so emotional beim Thema Matrix reloaded wird, dass man wildfremde Leute im McDonalds um drei in der Früh zusammenstaucht. Also ja. Das somit, somit meine wäre gern, wie hast du generell diese Filme miterlebt?
1: Ja, also ganz so eine eindringliche Geschichte habe ich nicht dazu. Aber ja, also ich habe den ersten damals im Kino gesehen. Das war 1999, das war das Jahr, wo ich zu studieren angefangen habe. Und in dem Sommer davor quasi. Also das Studium hat im September begonnen und der Film lief im Sommer an. Ich weiß noch, ich habe den in einem Kino bei Traunstein gesehen und das Kino war fast leer. Also ich war mit zwei Freunden drin. Und außer uns waren sonst nur noch zwei andere Leute im Kino. Es war irgendeine Nachmittagsvorstellung, ähm, wo ich nichts los ist. Ich glaube, das ist eine der wenigen Vorstellungen von Matrix, die man so erleben konnte, ja, weil ähm, das Ding natürlich ein gigantischer Hit war. Aber das hat sich vielleicht bis Traunstein nicht ganz äh, herumgesprochen. Ähm, oder wir haben halt wirklich den perfekten Tag erwischt. Das war also wirklich wie unsere Vorführung irgendwie. Ähm, ich habe ihn da natürlich auch später noch weitergeguckt. Ähm, wir haben ihn, ähm, also ich, habe dann ja eben angefangen zu studieren und bin dann relativ schnell ähm, in eine Gruppe gekommen. Wir haben das Anglistik-Kino gemacht, das war damals, wo noch nicht jeder DVDs hatte und die englischen Sprachversionen und sowas mit dabei. Wir haben also an der Uni äh, im großen Hörsaal dann ähm, die, die Filme aufgeführt in ihren englischsprachigen Originalversionen mhm. und da haben wir da noch Matrix gezeigt und dieser Hörsaal war natürlich nie so voll wie bei Matrix. Also egal, welche einführungs Einführungslehrveranstaltung oder sonst was dort abgehalten wurde, jeder Professor hätte davon geträumt, diesen Hörsaal so voll zu sehen wie damals bei der Matrix-Aufführung. Mhm. Also man hat schon mitgekriegt, dass das ein ganz, ganz großes Phänomen ist. Matrix ist auch der letzte Film, den ich mir auf VHS gekauft habe. Mhm. Ich wusste schon, dass ich einen DVD-Player haben will. Ähm, und ich konnte es aber nicht erwarten, bis ich Matrix wiedersehen kann. Und deswegen habe ich mir halt noch die VHS gekauft und wusste, in drei Monaten oder sowas gibt es halt dann den DVD-Player. Aber wurscht, bis dahin gucke ich mir halt zehnmal auf VHS an. Mhm. Äh, zwei und drei, ich kann das nachvollziehen mit diesen emotionalen Reaktionen, äh, wie du da erzählt hast, weil ich habe das natürlich auch von Leuten mitgekriegt, die sich irgendwie, die, die alle irgendwie sehr, sehr erbost waren, ob dieser Filme. Äh, ich glaube, wir kommen dann auch noch später dazu, wenn wir ein bisschen tiefschürfend über zwei und drei reden, vielleicht auch woran das liegt oder was so die Kritikpunkte oder so waren. Ähm, es hat sich ein bisschen aufgesplittet, es waren nicht alle in meinem Umkreis so erbost mit dem Film. Manche fanden den auch wie ich einfach wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe auch beim zweiten wirklich sehr, sehr mitgefiebert und den mehrmals im Kino gesehen und ähm, also dann den Soundtrack rauf und runter gespielt und ähm, da gab es dann so ein, ein Matrix-Magazin, was ich mir angeschafft habe. Also ich bin da auch schon sehr tief eingestiegen. Hm.
0: Ähm, vielleicht, dass wir mal die groben Bullet Points umreißen, das ist einer der, wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten und wahrscheinlich einer dieser Filme, äh, der, obwohl er eigentlich ein sehr nischiges Genre beackert, einen riesen breiten Erfolg hatte, ähm, die Geschichte von Matrix, also wirklich nur die Bullet Points für die Leute, die Flip the Truck, die nicht Matrix kennen, aber trotzdem Flip the Truck hören, danke, also, by the way, es das gibt, ähm, es ist die Geschichte von Neo oder also in seiner in der, in der, unserer echten Welt äh, heißt er Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves. Und das ist eine sehr systemkritische Person. Er tritt in, er hat einen langweiligen Bürojob und in seiner Freizeit ist er aber der Hacker Neo, der illegales Zeugs macht und Codes verkauft an andere Personen. Und permanent de, diese Frage hat, was ist die Matrix? Und er hofft, in der Figur des Morpheus, gespielt von Lawrence Fishburne, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Ähm, Morpheus gibt ihm dann eine, eine sehr bekannte Szene. In einer sehr bekannten Szene die Wahl zwischen der roten Pille und der blauen Pille. Und die rote Pille ähm, lehrt dir die Wahrheit, sagen wir so. Mit der blauen Pille schläfst du ein und vergisst, dass es passiert ist und das war alles nur ein Traum. Natürlich entscheidet sich Neo für die rote Pille. erwacht und kommt drauf, dass die Welt, die er für wahr gehalten hat, eigentlich nur eine Computersimulation ist. Die gesamte Menschheit ist gefangen in roten Bottichen äh, und wird von grausam designten Maschinen verwendet, um Elektrizität zu erzeugen. Und wir kriegen das aber alle nicht mit, weil wir in unseren, äh, in unseren Gläsern liegen mit der roten Flüssigkeit und quasi angesteckt sind an diese Matrix, die über unsere Augen und unsere Sensoren äh, gelegt wird. Und es gibt die Prophezeiung, dass es den Auserwählten gibt und der Auserwählte laut dem einem Orakel soll diese Matrix beenden was das genau bedeutet, weiß man im ersten Teil nicht. Der erste Teil stellt die Frage, ist Neo der Auserwählte? Es gibt dann eine Beziehung mit der Trinity, gespielt von der Carrie-Anne Moss. Da bahnt sich eine Liebesbeziehung an und man hat dann dieses Dreieck zwischen Morpheus, Neo und Trinity, die, das sich durch alle drei Filme ziehen wird. Und der erste Film stellt halt eben diese zwei Fragen, was ist die Matrix? Das ist ungefähr bis Minute 40 die treibende Frage. Und dann ist die Frage, ist Neo der Auserwählte? Spoiler, ja, ist er. Also er wird sich dann am Ende des Filmes, wird er sich natürlich dessen bewusst, aber es ist eine klassische, der Held kriegt den, den Aufruf zum Abenteuer und ihm wird gesagt, na, du bist vielleicht doch nicht der Auserwählte, dann zweifelt er ein bisschen, dann sagt er, na, ich bin ja nicht der Auserwählte, weil das Orakel hat ja gesagt, ich bin's nicht und dann glaubt er doch an sich und vielleicht hat das Orakel das nur gesagt, damit er beginnt, an sich zu glauben. Also ein, eine sehr klassische Geschichte. Aber ähm, ich würde sagen, was den Film halt wirklich so einzigartig gemacht hat, ist halt wirklich diese wilde Mischung an, an Genres. Also ich weiß nicht, ob du wusstest, was auf dich zukommt. Ich habe mir gedacht, das war so ein Hackerfilm, aber der Moment, wo der Neo aufwacht und dann in einem absoluten HR-Giga-alienmäßigen Albtraum herum ist. Also, ich hätte nicht geglaubt, dass das Aufwachen so unangenehm ist. Und das wird im Film halt richtig mit Body Horror inszeniert, mit Schläuchen, die er sich aus dem Mund zieht und sowas. Und das ist schon ein sehr hartes, grausliches Genre, was man eigentlich in einem Blockbuster nicht so krass darstellen würde und geht in diese Richtung von einem Genre, das sich Cyberpunk nennt. Aber es ist ja wirklich eine wilde Mischung aus vielen Sachen.
1: Also man muss vielleicht dazu erwähnen, der Grund, warum diese Matrix existiert, ist, dass die Maschinen, also irgendwann haben die Maschinen die Herrschaft über die Welt äh, übernommen. So ein bisschen dieses äh, Motiv, wie wir es ja aus Terminator und natürlich ganz, ganz vielen noch älteren Geschichten kennen. Ähm, und sie haben die, die Menschen sozusagen in diese Matrix gepackt, weil sie ihre Energie absaugen können. Also der, der Mensch lebt dann in dieser Kapsel vor sich hin, kriegt das Leben in dem, was wir hier als Realität wahrnehmen, vorgespielt und dadurch, dass er lebt, wird quasi seine Energie dann kann dann abgeza abgezapft werden von den Maschinen eben. Ähm, und die Matrix existiert dann eben so, damit der Mensch nicht einfach eingeht oder damit er nicht einfach ähm, auch rebelliert oder so, sondern ähm, damit er sozusagen eine plausible Welt vorgespielt kriegt, in der er dann ähm, sich wohlfühlt. Und also die, dieser Akt des Heraustretens aus der Matrix ist dann eben auch so ein Befreiungsakt eben. Ähm, und... In, in, in dieser tatsächlichen Welt eben befinden sich dann Mensch und Maschine in einem Kriegszustand. Ähm, der Auserwählte soll also ja nicht, die, nicht nur die Matrix beenden, sondern er soll eigentlich ja die Maschinenherrschaft beenden. Mhm. Ähm, er soll sozusagen die Menschheit retten, bevor sie endgültig von den Maschinen versklavt wird. Es gibt nur so ein paar freie Menschen eben, die sich abgekoppelt haben. Ähm, und der, der Großteil der Menschheit sitzt eben in diesen Kapseln irgendwo und ahnt nichts von diesem Schicksal. Mhm.
0: Also da gibt es dann auch eine Figur, den Cypher, der genau diesen Konflikt ähm, auch noch zeigt, dass man sagt, die, die Realität ist so schier und so demotivierend, dass man das eigentlich gar nicht wissen will. Also es ist jetzt, zu Beginn wird es so inszeniert, was ist die Matrix, Boah, das ist urgeil, ich will wissen, was die Matrix ist, aber also sobald man dann herausfindet, was es ist, ist es so eine frustrierend traurige Realität, dass eben viele Leute versucht sind, doch wieder zu flüchten in diese Matrix. Also es gibt quasi, die Menschheit wünscht sich auf eine Art diese Illusion wieder oder die komfortable Lüge, äh, weil sie leichter zu ertragen ist als die, die grausame Realität, die uns da draußen ähm, entgegen <lacht> entgegenkommt.
1: Da gibt es ja eine Szene, weiß nicht, ob ich vorweggreife, ähm, aber Cypher spielt ja dann eine wichtige Rolle eben in dieser Handlung und es gibt diese eine Szene, wo er dann ja wieder in der Matrix ist, er ist in einem Restaurant ähm, und ist dann so begeistert eben über dieses saftige Steak, was er isst. Du siehst in der in Wirklichkeit, quasi, der essen die immer wie so ach Astronautennahrung oder so. Das ist immer einfach irgendeine so Pampe, die die da äh, aus so Blechdosen löffeln müssen. Ja, das ist alles sehr, sehr äh, wackelig und ärmlich ähm, und nicht sehr attraktiv. Eben in unserer, also in der Matrix, in diesem Ding, er sitzt dann im Nobellokal, genießt dieses wunderbare Steak. Und ich habe mich immer gefragt, ob das eine Anspielung auf diesen Woody Allen-Witz ist. Es gibt diesen Witz von Woody Allen, wo er sagt, die Realität ist äh, quasi auch nicht so ganz toll, aber es ist der einzige Ort, wo man ein gutes Steak ja, kriegt. Glaubst du,
0: würdest du es aushalten, <lacht> wenn du aus der Matrix rauskommst? Da sind wir schon zu alt dafür. Es wird ja auch im Film thematisiert, dass man quasi ab einem gewissen Alter nicht mehr wirklich ready ist für die Tatsache, dass dein ganzes Leben, das du dir aufgebaut hast, komplett sinnlos ist, auf eine Art.
1: Ja, das ist... Es ist sehr schwierig zu beantworten natürlich, weil ähm, also sein Leben komplett umzukrempeln ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Ähm, natürlich in dem Bewusstsein, dass es eigentlich sozusagen nur eine Illusion ist wäre die Entscheidung halt dann wahrscheinlich doch eine andere. Ähm, Im Hinblick auf den Film, muss ich sagen, bin ich ja die ganze Zeit mit ähm, sehr coolen Leuten unterwegs, ähm, <lacht> die halt auch sehr lässige Abenteuer erleben. Ähm, von daher empfand ich dann diese Wirklichkeit, in der Matrix halt nie als so trostlos. Also mir ist schon klar, dass ich sage, ja, okay, ich möchte da jetzt auch nicht diese Pampe essen müssen und du siehst halt auch, die sind ja alle total abgerissen von den Klamotten her und das ganze Schiff ist wackelig und dann ist natürlich die Bedrohung durch die Maschinen, ähm, dass dann die Menschheit sowieso bald untergeht, also schon eine sehr deprimierende Zukunft und so. Ähm, aber wir verbringen halt dann ja trotzdem Zeit mit dem Auserwählten, mit Keanu Reeves. Und der verbringt halt dann nun mal wieder viel Zeit damit, in die Matrix zurückzugehen, wo er ja dann total coole Kräfte hat, mhm. weil er versteht, dass das eine Simulation ist und deswegen ja diese, das, was wir als physikalische Regeln und so weiter wahrnehmen, ja dann auch entsprechend brechen kann. Ja. Er kann viel weiter springen, er kann unglaublich schnell sich bewegen und, und, und. Beim Anschauen denkt man sich dann, auch ja, das ist ja eigentlich doch irgendwie ganz cool. Also...
0: Es, klingt, es läuft coole Musik, wenn sie sich in die Matrix reingeben. Also es ist, <lacht> es ist irgendwie so,
1: ich habe es hab so überlegt, es ist auch schon
0: ein bisschen so dieses Keyboard-Warrior-Prinzip von Leuten, die sich da quasi über das Internet vernetzen und wenn sie dann in dieser Matrix sind, sind sie halt so unfassbar cool und sind quasi in ihrer Gang mit den Lederjacken und so. Ich finde, der Film hat im modernen Kontext eine ein bisschen andere Konnotation, als als er mhm. damals hatte, von diesen, von dieser ganzen, aber das, das ist vielleicht erst später von Interesse. Ähm, ich, ich war damals wirklich geflasht, dass ein Film so viele Sachen reingeben kann. Also du hast theologische Interpretationen, du hast Hard Science Fiction von so äh, die Leute, die angekettet sind an irgendwelche Maschinen. Gleichzeitig hast du dann noch dieses... Ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer, dass man quasi mit Schiffen irgendwo herumfliegt und Kalamari-ähnliche Wesen, die, die dein, dein Schiff attackieren und gleichzeitig ist das alles so plausibel, also es gibt immer eine Erklärung für das Ganze, also du hast ein, ein extrem realistisches Framework, aber gleichzeitig eine Welt, die dir alles erlaubt, also du kannst... Du, wenn du die Matrix hast, dann kannst du jede Ding simulieren. Es ist eine gigantische Sandbox und mich wundert es nicht, dass sie einen vierten Teil machen. Oder Also mich wundert es eigentlich, warum man so lange gebraucht hat, um wieder in diese Sandbox-Matrix zu gehen, weil rein das Prinzip erlaubt dir, maximale Kreativität, die trotzdem immer konsistent mit deiner Geschichte ist. Also du kannst mhm. einfach sagen, ich habe eine Simulation und dann mache ich einen Werwolffilm film oder, oder irgendwie sowas. Es ist alles noch immer konsistent mit der Matrix. Ähm, aber natürlich gibt es ein paar Bullet-Points, die halt ganz, ganz typisch mit Matrix assoziiert werden. Also dieses das System ist quasi das Böse, man hat diesen Grünstich, man hat Agenten, die Menschen übernehmen, äh, die Lederjacken haben wir eh schon erwähnt, also diese Coolness und auch ein bisschen den Soundtrack. Also es gibt, gibt dann doch Elemente, die es eindeutig Matrix machen, die auch dazu geführt haben, dass viele dieser Sachen seine ja endlos persifliert worden und ähm, vielleicht durch die Satire fast schon verpönt, also die Slow Motion in diesem Film, in dem ersten Matrix. Ich weiß nicht, ob man es heutzutage nochmal so machen würde, weil es halt so, das ist halt Matrix, also so wie ja. Daft Punk einen gewissen Sound hat und, und niemand traut sich in die Nähe, weil das ist zu sehr Daft Punk Kannst du das nur, nur als Matrix quasi machen?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade beim Wiederanschauen auch mit dazu ein bisschen Gedanken gemacht. Das Witzige ist ja, dass damals Matrix von der Ästhetik her ja so bahnbrechend war. Ähm, dass es eben für einen kurzen Zeitraum alles überschattet hat. Ne? Also wie du ja sagst, das sind gewisse Elemente wie diese Slow-Motion, ähm, dieses Bullet-Time-Effekt zum Beispiel. Ne? Ein Agent schießt auf einer unserer Protagonisten und man mhm. sieht den Flug der Kugel so in Ultra-Zeitlupe und die Kamera bewegt sich dann derweil. Irgendwie um die Leute drumherum, ja, also mhm. als könnten wir diesen Moment in der Zeit einfrieren und uns dann frei da drin rumbewegen. Mhm. Das war damals ja wirklich sensationell, auch wenn es natürlich Vorbilder dafür gab, die das probiert haben, aber die Matrix, dadurch, dass das so ein Phänomen war, hat das halt sehr, sehr in, den, in, den, in die Wahrnehmung auch der Leute gebracht. Und heute ist es wieder so, dass die Ästhetik von der Matrix so eigen ist, weil Filme einfach nicht mehr so aussehen. Äh, Filme werden nicht mehr so gemacht. Dieses extrem Stilisierte, was die Matrix hat, dieses eben diese äh, Art der Action-Inszenierung mit Ultra-Zeitlupen und mit so ganz artifiziellen Kameraeinstellungen teilweise, diese äh, wirklich Ballettartigen Choreografien, die da drin sind und, und, und. Die, die wurden dann ja auch schon irgendwann wieder abgelöst. Ne? Und ich glaube, der Grund da drin liegt tatsächlich sogar am Erfolg der Matrix. Mhm. Weil äh, das, das hat ja nicht lange gedauert. Ähm, und du hast, wenn du so einen Bullet-Time-Effekt gemacht hast, war das, wie du ja gesagt hast, das war wie eine Parodie. Das war eigentlich, äh, du wusstest immer genau, ja, ja, das ist wie aus der Matrix. Mhm. Äh, und entweder ist es dann so eine Kopie von der Matrix oder es ist halt schon eine, eine Parodie von der Matrix. Also ich weiß, kurz drauf kam. Swordfish, äh, Passwort, äh, Passwort Swordfish. Ähm, und der hat dann diesen diesen Effekt, wo, wo die Kamera um diese Explosionen gleich am Anfang rumkreist. Ja, das schaut auch Schweine cool aus. Ähm, also vor allen Dingen für die damalige Zeit. Und trotzdem war in dem Ding schon jeder, ja, ja, das ist das, was Matrix letztes Jahr gemacht hat. Also das ist, das ist faszinierend eben, wie sehr dieser Film dann damit doch Zeitkapsel ist.
0: Auch die, die, der Look, also die, die Sonnenbrillen und Lederjacken haben andere Filme auch gemacht. Also es gab ja auch die, also es gibt ja auch die Dark City und diese ganzen Sachen, aber wenn man sich dann noch anschaut, es hat dann diese Welle an coolen Lederjacken und, und Brillenfilmen gegeben. Also ich glaube Equilibrium war kurz später mit Christian Bale äh, und Sean Bean. Es war halt im Grunde, wenn man sich das P Poster angeschaut hat, hat es ausgeschaut wie ein Matrix-Ripoff. Äh, coole dudes mit Lederjacken am Post ja, ja. und
1: auch so vor dem Licht, wie sie da stehen. Das ist wirklich der so voll, den sich an die Matrix erinnern und ich glaube, es ist auch ein Film, der ohne die Matrix nicht finanziert worden wäre. Aber
0: es gibt es natürlich immer die, die Argumente, die gibt es ja auch beim, beim König der Löwen und bei allen großen ikonischen Dingen sind, ja, das ist ja alles nichts Neues. Also quasi Inception ist Paprika, König der Löwen ist der weiße Löwe, Matrix ist Ghost in the Shell. Also es gibt quasi die Einflüsse. Ähm, also man könnte sagen, ja, Matrix hat ja eh nichts Neues gemacht, weil sie einfach clever gestohlen haben. Findest du, hat trotzdem einen, einen, einen künstlerischen Grund oder war es nur das Popularisieren von bekannten Dingen in einem amerikanischen
1: Film? Er hat auf jeden Fall eine ganz starke künstlerische Ausrichtung, äh, finde ich, der Film. Also letzten Endes, wie du sagst, alles beruft sich ja auf irgendwas, was davor existiert. Die Wahrheit ist halt, dass Kunst ja nicht in einem Vakuum existiert, sondern jeder hat halt irgendwelche Einflüsse, die dann weiterverarbeitet werden, die sozusagen wieder zu irgendwas Neuem verarbeitet werden. Also keiner erfindet das Rad komplett neu. Mhm. Ähm, was die ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den Namen jetzt hier erwähnen. Stimmt, ne? ähm, ja. <lacht> Damals noch die Wachowski Brothers, Andy und Larry Wachowski die den Film gemacht haben. Was die dort gemacht haben, ist, sie haben ganz, ganz viele von diesen Einflüssen ja genommen ähm, und haben sie auf eine sehr, sehr kreative Weise zusammengeführt, die es so eben natürlich noch nicht gab. Also natürlich ist die Idee dieser Simulation, ähm, dass die Welt eine Simulation ist, da kannst du zurückgehen und dir zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder Welt am Draht anschauen. Du kannst doch diverse Science-Fiction-Romane lesen. In der Form, das, was die Matrix dann letzten Endes erzählt, passiert das aber nicht. Also diese äh, Geschichten zum Beispiel, die greifen dann nicht diese ganzen theologischen Konzepte oder sowas dann damit auf. Auch die Art, wie sie Hongkong-Kino ähm, in ihre Ästhetik reingebracht haben und damit eben ja, also fast eine neue Filmästhetik geprägt haben. Natürlich nicht neu in dem Sinn, dass es nichts davor gab, was das schon gemacht hätte, aber eben auch eine Zusammenführung, die dann also einen, einen neuen Ausdruck quasi wieder gegeben hat. Man kann natürlich dann immer so durch die Geschichte gehen und sozusagen die Vorgänger ähm, sich anschauen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Witschowskis am Berg damit halten, wer diese Vorbilder sind. Mhm. Ähm, also ich glaube, da sind genug Anspielungen drauf und auch genug ähm, sozusagen Signale für die, die Bescheid wissen, ähm, dass man erkennt, ja, ja, das kommt daher, das kommt daher. Aber dieser wilde Mix, den sie machen, ähm, der ist eigen. Und natürlich die Geschichte, die sie dann erzählen, ist auch wirklich eine komplett eigene. Das ist ihre Welt. Und ähm, das gibt es halt wirklich dann auch nur in dieser Form.
0: Ich finde, Matrix ist auch ähm ein sehr spannendes Beispiel, das wird später noch wichtig, aber es ist halt wirklich äh, hart Science Fiction. Also es gibt immer so diese, äh, was ist ein echter Science Fiction? Ist die Un Science Fiction oder ist das nicht nur Mittelalter im Weltall quasi? Also gibt es immer diese Unterscheidungen äh, und dann ist immer bei in der Nerdkultur sehr wichtig, wie hart der Science Fiction ist und je härter umso besser quasi alles andere ist, nicht legit. Aber ich habe da für mich immer diese, Eig diese, diese Erklärung gefunden mit so Hard Sci-Fi ist für mich halt immer, wenn quasi der Konflikt im Film wegen der Technologie ist, also quasi du könntest nicht sagen, du kannst Matrix nicht mit Fantasy-Elementen erzählen, weil du sagst, diese Realität, das ist ja kein Traum, sondern die wird wirklich simuliert, also du hinterfragst aufgrund der Technik grundlegend die Rolle des Menschen. Und wenn du sagen würdest, es ist ein Traum und der fühlt sich echt an, dann könnte man auch immer sagen, ja, im Traum ist die Seele. Aber quasi hier wird mal gesagt, Maschinen sind in der Lage, dir dieses Gefühl zu geben und das hinterfragt Grund. Das ist genauso, wie wenn ein Roboter fragt, bin ich ein Mensch? Das ist auch diese klassische Star Trek Geschichte. Also in dem Moment, wo wir mal sagen, wir klammern jetzt mal Seele und spirituelle Dinge aus und schaffen jetzt mal einen ein Kontext, wo wir sagen, das wäre theoretisch möglich, was ändert das an unserer Wahrnehmung von unserer Menschlichkeit. Und das macht Matrix ganz stark auch mit den Auserwählten in dem Film noch gar nicht so, aber auch in den späteren Reihen, also diese ganzen Konzepte, Theologie, ähm, religiöser Glaube. Wird halt in diesem Film noch sehr dogmatisch behandelt. Es gibt den Auserwählten und der kommt, aber dann auch in den späteren Filmen wird es auf einer sehr Science-Fiction-lastigen, mechanischen Ebene erklärt. Und was ich finde, was Matrix abhebt von den meisten Geschichten ist, dass es, dass die Filmschaffenden schlau genug sind, nicht eine Seite zu bedienen. Also sie bedienen jetzt nicht nur die Christen, nicht nur die, äh, keine Ahnung, die Buddhisten, nicht nur die Hardcore-Atheisten oder so. Es ist immer so, du kannst diese Geschichte auf so viele Arten sehen. Also du kannst Matrix komplett atheistisch durchdenken. War mit 17 voll cool. Ähm, ist immer noch cool für mich, aber damals hat mir das richtig angesprochen, dass ich da richtig so spirituelle Dinge auf einer rationalen Ebene sehen kann. Und gleichzeitig kannst du sagen, nein, da geht es um... Also quasi Erfahrung der Welt, Meta-Wahrnehmung Meta und solche Sachen und es schließt das eine das andere nicht aus und das finde ich so erfrischend an dieser Reihe. Also es lädt ja. einfach ein für so viele Leute, ohne dass du sagst, du darfst da nicht her, weil du interessierst dich nicht für Hard Science Fiction. Du kannst nach kannst Matrix schauen und dich nicht für Science Fiction interessieren, ähm, dann ist halt ein Ballereifilm zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch ein, eines der großen Geschicke, die, was die Witschowskis da äh, beweisen, nämlich, dass sie so ein großes Paket äh, schnüren können mit so viel äh, und es bietet dir so viel an und du musst das ja aber nicht alles nehmen. Du nimmst quasi, was dir gefällt daraus. Ne? Also diese ganze spirituelle oder theologische Ebene kann man theoretisch auch ignorieren. Ne? Also in vielen ähm, Heldengeschichten ist der Held ja sowas wie der Auserwählte, ohne dass da jetzt irgendwelche Jesus-Analogien oder sowas mhm. daherkommen. Ne? Wie du sagst, es ist ein Ballereifilm. Letzten Endes kannst du den einfach als richtig knalligen Actionfilm genießen. Du kannst den als philosophische Studie genießen. Du kannst den als symbolträchtige Geschichte über den freien Willen. Und die Rebellionen verstehen und, und, und. Er spielt mit so vielen Symbolen ähm, und so vielen Bedeutungsebenen und gleichzeitig verpackt er das in so ein attraktives Gewand, ähm, also von der Machart her, von der Geschichte her, wie er dir das dann ähm, in einem richtig coolen Look mit Actionsequenzen und Musik und was weiß ich nicht alles darbietet. Dass es sich eben nicht so anfühlt, als würdest du dich in ein Philosophieseminar hocken oder irgendwas. Also für mich ist das immer einer der Beispiele, Filme gewesen, wo man sieht, was ein großer Blockbuster eigentlich sein könnte, was er machen kann. Ähm, also ne, in, in Diskussionen mit Leuten, die sozusagen Hollywood ja gerne... Das Abschreiben, dass äh, Hollywood-Filme überhaupt irgendwas Intelligentes mhm. machen können ne? oder dass Hollywood-Filme so limitiert sind in dem, was sie sagen können oder was sie machen können und so. Und dann, natürlich ist Matrix jetzt in gewissem Sinne eine Ausnahmeerscheinung. Ja? Es gibt nicht sehr viele Filme wie die Matrix und trotzdem ist es ein Beweis dafür, dass es ja ganz offensichtlich geht.
0: Mhm. Es ist schon dieser, ich finde es interessant, wie ich man mein, Matrix 1 jetzt wahrnimmt. Ich kenne viele Leute, die mir schon gesagt haben, sie waren damals total geflasht, wie halt philosophisch und tiefsinnig dieser Film ist und den Film jetzt anschauen und sie denken, naja, eigentlich ist es jetzt nicht so viel, weil sie auch in der Filmtechnik viel weiterentwickelt mhm. hat. Ähm, also quasi dieser dieser ähm, Monolog von Morpheus, wo dir mal alles erklärt wird. Nach 20 Jahren ist es halt nicht mehr so flashig, wie quasi so, es gibt gar keinen Film, der quasi das Höhlengleichnis von Platon irgendwie mal so dir mitteilt, ohne dass du checkst, dass du gerade Hardcore-Griechisch-Unterricht ähm, mitkriegst. Also es, also es war, ich, war, ich bin aus so einer humanistischen Schule, Matrix hat halt schon Latein deutlich interessanter gemacht plötzlich, mhm. weil man plötzlich so gemerkt hat, hey, das ist ja eh sowas wie bei Neo und so in die Richtung. Das es,
1: Witzige ist witzig, es war bei mir gar nicht, gar nicht so viel anders, weil eben, ich hätte ja gesagt, ich hatte es kurz vor dem Studienbeginn gesehen und ich hatte damals beim Studienbeginn noch Philosophie im äh, Zweitfach. Mhm. Das habe ich nie fertig gemacht, aber ich saß dann also kurz nachdem ich Matrix gesehen hatte in ProSeminaren zur Erkenntnistheorie, wo du dann exakt über diese Fragen ja redest, ne? ähm, woher wissen wir, dass das, was wir sehen, echt ist ähm, und so weiter und dann diese verschiedenen Positionen durchgehst und auch das ähm, hat dann natürlich mir auch gezeigt, eben wie viel da eigentlich in diesem Film steckt und äh, umgekehrt mir dann auch beim Verständnis dieser ganzen Theorien geholfen durchaus.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, ein, ein, eine ganz große Stärke, die vielleicht nur Matrix 1 oder die Matrix 1 am stärksten hat, ist das Drehbuch. Also die Art, wie dieses Suspense gemacht wird, bis man endlich die Information bekommt, ist schon sehr faszinierend. Also wenn du keine Ahnung hast, worum es in diesem Film geht, dann passiert mal 40 Minuten weirder Shit. Also es ist einfach, was zur Hölle ist es für ein Film? Und man ist dann wirklich schon so dankbar, wenn der Morpheus einfach den Monolog hält, weil du einfach 40 Minuten lang nur komische Sequenzen hast, ähm, die aber trotzdem interessant sind. Also es ist, obwohl es immer sehr komisch ist, und sehr verwirrend verlierst das Publikum nie die Spannung, weil du trotzdem ist es verankert mit, der Neo musste jetzt klettern und das ist höhenangstechnisch schon arg. Also es ist immer so mit so klaren Emotionen verbunden, warum die Situation für die Neo gerade sehr, sehr schlimm ist, auch wenn du selber nicht weißt, warum diese Agenten da gerade ihn verfolgen und... Das finde ich, also ich finde das Drehbuch bei dem Film, es ist, er, er fetzt jedes Mal, wenn ich ihn schaue, und er wird nach 40 Minuten kriegt er die Erklärung für die Matrix, dann geht er zum Orakel und ich glaube ab, ab einer Stunde sechs ist der Film ein permanentes Finale. Also ab dem Moment glaub, schaust du den Film fertig, weil du ja so ja 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 stimmt, da ist eh gleich aus, aber dieses eh gleich aus ist eine ganze Stunde und das ist schon sehr faszinierend, wie, wie angenehm dieser Film zu schauen ist.
1: Ja, ich glaube, die, also die Art, wie sie es aufgebaut haben, kommt natürlich dem Zuschauer auch sehr entgegen, was diese Spannung äh, angeht, die du erwähnst. Weil natürlich der Film am Anfang von der Neugier lebt. Er setzt halt Rätsel auf, ähm, für die, der auch eine Lösung verspricht. Ne? Also ähm, die, diese Welt, die wir da kennenlernen, unsere ist irgendwie rätselhaft. Da passieren gewisse Sachen. Es hat ja auch so eine Paranoia dann drin, wenn er von diesen Agenten dann mal geholt wird und verhört wird und dann passierender Dinge, von denen du dann nicht ganz sicher bist, war das jetzt vielleicht ein Traum oder nicht, aber du hast ja schon so ein bisschen vage im, im Kopf, okay, ich glaube, da ist mehr dahinter und so. Neugier ist ja ein ganz, ganz starker Grund, warum du an der Geschichte dranbleibst. Und das kannst du natürlich mit sowas dann sehr, sehr gut aufbauen. So schaffen es natürlich, das über einen schönen Zeitraum auch äh, hinzubauen. Ähm, und wenn dann die Erklärungen kommen. Ähm, nehmen wir die auf, wir kriegen ja aber nicht das komplette Ding erklärt, sondern wir kriegen quasi so viel, wie wir halt brauchen, um weiter in die Geschichte eintreten zu müssen. Und dann kriegen wir eine neue Welt präsentiert. Wir kriegen unsere tatsächliche Welt präsentiert. Und das ist wieder so ein Segment, was dich sehr, sehr lange gut bei der Stange hält, weil immer diese Sequenzen, wo du quasi die Zuschauer in irgendwas Neues einführst, wo er ja wieder neugierig ist. Wie schaut denn das in Wirklichkeit aus? Wie funktioniert das in der Welt? Wie funktioniert jenes in der Welt? Damit jonglieren die dann auch sehr, sehr gut. Und dadurch ist eben bis, ich weiß, welchen Punkt hast du jetzt genannt? Eine Stunde sechs. Eine Stunde Minuten sechs oder so. ungefähr ist quasi das,
0: wenn der Cypher <lacht> verrät.
1: Also ich habe nicht so genau auf die Uhr geschaut, aber ja, das ist ja dann quasi die erste Filmhälfte. Mhm. Ähm, da schaffen sie es wirklich eben mit der Neugier des Zusehers sehr, sehr gut zu arbeiten. Das ist natürlich was, was sie im zweiten und dritten Teil so nicht mehr machen können, weil sie die Welt ja als gegeben voraussetzen. Ähm, weil sie ja eben ja auch mit dem Wissen des Zuschauers arbeiten. Im Gegenteil, zwei und drei machen sich ja gar nicht die Mühe, dir das zu erklären, falls du der, der eine Mensch auf der Welt sein solltest, der den ersten Teil entweder verpasst oder vergessen hat. Dann hast du leider bei zwei und drei Pech gehabt, während ja bei vielen anderen Sequels alles nochmal aufgewärmt wird, mhm. damit du auf dem Laufenden bist. Ne? Ähm, und ja, dann hat er natürlich in diesem, also was, was du das, das lange Finale nennst, ähm, ich glaube, er hat halt das, den großen Vorteil, er hat so viele starke Einzelsequenzen, dass du permanent beim, beim Neuschauen immer auf die nächste starke Einzelsequenz wartest. Du weißt ja schon, was kommt und dann weißt du immer genau, ja ja, jetzt freue ich mich auf die Szene, ähm, wo dies passiert. Jetzt freue ich mich auf den Shootout unten in der Halle. Jetzt freue ich mich auf die Szene mit dem Helikopter. Jetzt freue ich mich auf das Kung-Fu-Lernen und, und, und. Ja. Es sind quasi immer lässige Szenen aneinandergereiht. Die dann beim zehnten Mal anschauen, auch immer noch dich so tragen, weil du <lacht> diese, diese Freude am Anschauen sozusagen dich immer auf den, den nächsten Schritt freust und keine, keine, keine langwierigen Stellen dazwischen hast.
0: Jetzt, also, wir haben jetzt von Shootout geredet und äh, von, von eigentlich sehr emotionalisierenden Finalen und jetzt kommt quasi meine Ant Anti-Meinung. Ich mochte Matrix 1 überhaupt nicht. Also, ich mochte den Film nicht, ähm, nicht weil ich die Action schlecht fand, also die Action war schon geil, aber ich war damals, wie ich den Film das erste Mal geschaut habe, richtig enttäuscht vom Ende, weil permanent gesagt wird, der Auserwählte rettet die Menschheit und es wird permanent etabliert, die Leute, die die Agenten übernehmen, die können nichts dafür, also es sind einfach Systemehalter und die will der Neo ja eigentlich retten und dann geht er da rein, am Ende vom Film und ballert einfach alle nieder. Also es ist mir wirklich so und es ist so geil. Es ist so geil und und ich habe mich halt wirklich verarscht gefühlt von diesem Film, der mir heute halt so zu Beginn heute halt diese urwichtige Philosophie erklärt. Und am Ende schießen sie einfach alle Leute nieder. Und nach dem Motto, if you're not with us, um, you're one of them, das sagte ja der Morpheus auch. Also sie sind ja wirklich dogmatische Hardliner eigentlich. Also so wenn du in der Matrix bist, dann kein Mitleid. Und ich habe halt wirklich das Problem mit Matrix 1 gehabt, dass halt der Außerwelt in meinen Augen mehr Schaden als Nutzen gemacht hat in diesem Film. Also er hat einen Agenten zerstört, aber dafür ungefähr 100 Menschen umgebracht. Ähm, das stand für mich irgendwie überhaupt nicht in Relation. Und ich habe es halt irgendwie, also ich habe es natürlich also aus einer emotionalen, äh, gibt also Action hat ja irgendwie was primal-mäßig Also man genießt es halt, wenn man für dieses Genre empfänglich ist, dann genießt man es ja trotzdem. Aber von, der, von dem Intellektuellen hat es mir halt irgendwie überhaupt nicht gefallen. Und das war halt der Grund, warum ich mit Matrix 1 irgendwie nie konnte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist Style over Substance. Und wo ich mir dann bei 2 bei und 3 dann so richtig reingekippt bin, weil es dann halt irgendwie aufgegriffen wurde von den Fortsetzungen. Also quasi, dass die Fortsetzungen dann quasi genau mein Problem mit dem ersten Teil genommen haben und das auch thematisiert haben. Und ich würde schon sagen, hätte ich Matrix 2 und 3 nicht, also in moderner Perspektive, dann wäre Matrix 1 ein absolut plumper Film. Also ein, ein richtig, der am Ende halt komplett seine ganze Message der, der Action unterordnet. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass es eigentlich nie ein Problem war für die meisten Leute. Also auch die Leute, die mir jetzt noch sagen, Matrix Science ist einfach super geil. Ich finde halt schon zum Schluss zelebriert er halt einfach das Umbringen ohne ohne Kontext, ohne nix. <lacht> und ähm, und wir, wir finden das unhinterfragt geil, weil wir halt so, so, so Macher einfach unhinterfragt geil finden. Einfach mal was machen, einfach mal was bewegen. <lacht> Also sich durchsetzen und so. und so Also das, das ist irgendwie, dieses das hat mich immer so fasziniert, dass dass das nie so ein Problem ist in diesen Heldengeschichten. Also quasi, und mich hat es gestört in einem Film, der halt so aware ist, also so sich bewusst ist von dieser Problematik, dass Leute eben Schwierigkeiten haben mit der Matrix und Menschen sind und zurück wollen vielleicht und dass es nicht so leicht ist, die dann niederzumähen war für mich halt immer sehr, sehr fadenscheinig.
1: Er ja, ist interessant, weil ich, also ich, ich verstehe, was du meinst, und das ist exakt die Rede, die ich zu einem Film wie Equilibrium zum Beispiel halten könnte und vielleicht auch schon gehalten habe, ähm, weil Equilibrium ja mit ähnlichen ähm, Ideen um sich wirft, mhm. ähm, und ja dann auch ähm, der Held im Namen der Freiheit, ähm, zum Stürzen der Diktatur halt eben nur mal, ich weiß nicht, 2500 Leute mähen <lacht Assassins> muss <Epeless> <merger. lacht>. und dann sind wir jetzt alle wieder in einer in richtig schönen, entspannten, demokratischen Gesellschaft. Ähm, bei Matrix sehe ich es tatsächlich überhaupt nicht so. Ähm, also es ja. gibt ja zwei sozusagen zwei Opfer zwei Arten von Opfern äh, dort du hast die, die Leute erwähnt die von den Agenten übernommen werden ich glaube wir haben auch noch gar nicht so richtig erklärt was mit diesen Agenten so auf sich hat das sind ja quasi ähm, von den Maschinen installierte ähm, Wachen Wächter mhm. sozusagen die in der Matrix sind und die sind halt wie die Men in Black die da durchlaufen ja immer schwarzer Anzug und schwarze Sonnenbrillen und so die, die kommen halt wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert und sorgen dann für Ordnung ähm. Und sind ja aber in Wahrheit eigentlich Maschinen. Beziehungsweise, wenn man es genauer sehen will, natürlich Programme. Ähm, wenn also Menschen in der Matrix von den Maschinen übernommen werden, dann ist das ja was, was nicht unser Held macht, sondern was die Maschinen machen. Ähm, du hast immer diesen Effekt, dass dann sozusagen... Eine harmlose Person, die die Straße runtergehen kann, ähm, verwandelt sich plötzlich und ist von einem Agenten übernommen. Das können sozusagen die Maschinen machen. Sie überschreiben dann gewissermaßen die Verbindung des tatsächlichen Menschen und dieses Avatars in der äh, virtuellen Realität. Und dann wird das halt zu einem Agenten. Ähm, das heißt, das kann man jetzt schwer unserem Helden zuschreiben, wenn das die Maschinen machen. Die Actionorgie, wo äh, viel geschossen wird, ich hatte ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass der auf tatsächliche Menschen schießt, sondern der geht in ein Gebäude, was von Maschinen reguliert wird und wo haufenweise Agenten drin sind und so habe ich dann eben auch alle diese Wachen, mhm. die dort irgendwie äh, installiert sind, äh, tatsächlich als Programme gesehen, also als eine Funktion des Gebäudes, gegen ja. das sie kämpfen müssen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass so wie dann ja im 2 und 3 dazu kommen, dir ähm, das erklärt wird, was es dann alles für Arten von Programmen und sowas in der Matrix gibt. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch das war, was intendiert war. Ähm, nämlich sie zeigen dir ja auch schon im Ersten, dass eben die Maschinen eine gewisse Kontrolle über die Matrix haben, indem sie eben auch solche Figuren und, und ähm, Korrekturen und sowas ja vornehmen können, ne? genauso wie dass das Déjà-vu erklärt wird, was ja eine ganz witzige Sequenz ist, wo Keanu Reeves sagt, der, glaub ich glaube, ich gerade hatte ein Déjà-vu und dann sagt jemand, oh, na, das, da war quasi ein, ein Fehler in der Matrix und der wurde jetzt korrigiert. Mhm. Und den, also es gibt immer Wege, wie sozusagen ja, die Maschinen diese Matrix auch steuern können und dort eingreifen können. So hat er für mich dann immer tatsächlich Nullen und Einsen ähm, erledigt. Also aber, keine aber es Menschen. sind
0: ja Menschen, die übernommen werden von den Agenten. Also die Agenten können ja nicht Programme übernehmen, wenn wir im Lore bleiben. Aber ich, ich finde es nein, nein, passt. Aber die heute. sind ja
1: sozusagen fest installiert. Du siehst diese Wachen ja vorab nicht, ähm, was mit denen da passiert. So. Nein, nein, ich find, ich aber du meinst fast. jetzt so wie zum Beispiel den Helikopter. Genau, Brunnen, genau. Na, zum da Beispiel. siehst du den...
0: Ich finde, genau, find es passt in dieses, in dieses Bild, dass man halt einfach sagt, quasi, es gibt Leute, die gegen die Matrix rebellieren und wenn du so stark abhängig bist von der Matrix, dass du sie schützen willst, dann wirst du auch quasi so ein Systemsoldat. Also es passt halt quasi in dieses, Also sie sind zwar Menschen, aber in dieser, in dieser radikalen Sicht, in der diese die Freiheitsterroristen von Morpheus sind, sind sie quasi schon nicht mehr rettbar. Also quasi, es passt quasi in dieses System. Die sind zwar Menschen, sind aber Teil vom System und deswegen können wir sie. Also es ist halt, es passt, finde ich, super in dieses fundamentalistische Prinzip, weil du kannst quasi nicht komplett empathisch sein, wenn du Krieg führen willst. Also wenn dein Ziel ist, einen Krieg zu führen und die Gegner auszumerzen, dann musst du deine Empathie irgendwie abschalten. Und dann musst du Menschen halt behandeln als Teil der Matrix. Und also ich, ich finde, es ist da. Ich finde, man kann es eben auch so sehen, wie du es. Aber ich finde, es wird dann durch die, die Sequels einfach viel spannender. Also es ja. wird einfach viel, viel interessanter.
1: Also klar, Matrix 1 äh, zeichnet das in relativ einfachen Schwarz-Weiß-Gegenden ähm, ab. Ne? Du hast unsere guten Rebellen und du hast die bösen Maschinen und dann hast du eben auch in der Matrix sozusagen ein paar ähm, Unschuldige, die dann halt entweder von den Guten oder von den Bösen irgendwie beeinflusst werden oder so. Aber es ist relativ äh, sozusagen eben auch in einem Null-und-Eins-Prinzip ähm, zu sehen. Also ja, ich habe es wirklich eben immer als als Programm gesehen und auch im Falle eben, wenn die Maschinen jemanden übernehmen, ähm, sehe ich das so, dass die Maschinen in dem in diesem Moment seine Verbindung zur Matrix abkoppeln und in diese Person dann damit umbringen. Mhm. Ähm, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo es dann ein Agent ist, ähm, ist es eben ein Programm und kein ähm, also der Mensch dahinter ist dann natürlich tot, aber er wurde von den Maschinen halt umgebracht. Mhm. Das ist sozusagen das, das Konzept, was ich da dahinter sehe. Mhm. Aber ja, 2 und 3 machen da ein ganz großes Fass auf eben und plötzlich ist alles grau, nicht mehr schwarz <lacht> und weiß.
0: Ja, oder äh, nicht mehr grün, wie es im ersten Film ist. <lacht> genau. Matrix. Reloaded Revolutions 2003, also ich kannte mich noch an den Trailer, eben an dieser Teaser-Trailer, der war ja sowas von episch, weil der, der hat auch dezidiert das so äh, gebrandet, 2003, Year of the Matrix. Also es ist quasi, das war das Warner Brothers Marketing, äh, die Filme wurden gemeinsam gedreht, ein gigantisches Budget, ähm, und also der erste war deutlich unter 100 Millionen vom Budget und zwei und drei haben, glaube ich, jeweils 150, also insgesamt so 300 Millionen oder sowas werden die gehabt haben. ich Jetzt die genauen Zahlen leider nicht bei mir. Aber war, schlägt in diese Bresche von den frühen 2000ern auch Flucht der Karibik, wo man gesagt hat, aus Produktionsgründen, weil man weiß, die verkaufen sich wie warme Semmeln, legt man einfach die Produktions <lacht> zusammen und produziert zwei Filme auf einmal und macht ein Salami-Prinzip. Und gibt eines nach dem anderen raus. Also Reloaded war Sommer 2003 und Revolutions war dann im Herbst 2003. Ähm, und das war halt schon eine orge Kampfansage. Also das war jetzt nicht mehr der Underdog-Film, der da quasi ein Überraschungserfolg wurde, sondern da wollte eigentlich schon jeder mitnaschen am Kuchen. Also da war dann quasi, wo der erste Matrix extrem geile, so Rob Zombie und Prodigy und solche Sachen waren irgendwie auch drauf. Also halt irgendwie so Musik gehabt hat aus der Szene, merkt man halt beim zweiten auch schon, ah, da wählt der noch mit und da muss der auch irgendwie rein und ähm, es ist alles irgendwie ein bisschen größer, teurer und gigantischer und ähm, was ich was wir wahrscheinlich in der Diskussion nicht mehr anschneiden werden. Ich finde aber schon, dass es eigentlich sehr, sehr spannend ist. Die Wachowskis haben damals auch ein bisschen dieses multimediale Marketing einfach perfektioniert. Also sie haben ähm, eine Animationsserie rausgebracht mit japanischen Animationsstudios, wo neun Kurzfilme gemacht wurden. Einer dieser Kurzfilme war die Vorgeschichte von Matrix 2 und der lief dann bei einem Stephen-King-Film. Also da ist man quasi sind Leute teilweise ins Kino gegangen Gegangen, um sich diesen Kurzfilm anzuschauen und dann einen relativ schlechten Stephen King Film, nämlich Dreamcatcher. Ähm <lacht> <lacht> und ich wollte Dreamcatcher nicht sehen, ich habe aber wirklich überlegt, ob ich dahin gehe wegen dem, dem matrix ich, ich
1: fühle mich betrogen. Ich habe Dreamcatcher gesehen und keinen Animatrix-Vorspann gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> dann war es vielleicht gut, dass ich den Dreamcatcher im Kino geschaut habe <lacht> und, ähm, und halt, das waren halt irgendwie total kreative Sachen, wo halt einfach Leute sich ausgelebt haben in diesen Kurzfilmen, also die Animatrix, wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich eine tolle eine tolle kreative Sammlung an unterschiedlichsten Genres und ähm, Gleichzeitig gab es auch ein Computerspiel, was zu dem Zeitpunkt das teuerste Computerspiel aller Zeiten war. Ich glaube, 45 Millionen war es dotiert. Zudem also heutzutage komplett lächerlich die Summe. Ähm, damaliger Zeitpunkt war es wirklich, es war, das Computerspiel hat quasi parallel zu Matrix Reloaded gespielt und hat man hat Nebenfiguren gespielt, die dann im Film vorgekommen sind. Und es wurden aber mit den Schauspielern am Set von Reloaded Szenen gedreht fürs Computerspiel, die es nur im Computerspiel gegeben hat. Also so von alles, was Marvel jetzt macht mit diesem interconnected Ding, war da eigentlich schon da. Also die waren viel zu schnell, finde ich. Also wie Wachowskis waren mit diesem multimedialen Prinzip viel zu schnell voraus, weil jetzt ist das einfach basic. Also ähm. das ist äh, wirklich, äh, das Enter the Matrix Computerspiel hat einen noch schlechteren Ruf als Reloaded, aber, aber rein die Ambition habe ich schon sehr bewundert, dass du einfach mal alles alles rausfeuerst, 2003 quasi.
1: Ja, die waren ja auch involviert tatsächlich in die Entwicklung vom Computerspiel. Also die haben ja tatsächlich auch am Skript des Spiels mitgeschrieben, genauso wie sie bei der Animatrix dann eben auch ihre Finger mit dem Spiel haben. Also das wurde nicht quasi so hergegeben, sondern das war alles eben die Vision dieser zwei Wachowskis, ähm, die das dann auf ganz, ganz vielen Ebenen erzählt haben. Ich glaube, ein Comic gab es dann auch, mhm. ähm, in dem das <kühn> weiter erzählt wurde und, und andere Facetten äh, beleuchtet wurden und so. Ich fand das auch spannend, ähm, gerade diese Zeit ist halt auch so eine Umbruchszeit. Ne? Ähm, also it, Spiele zu filmen gab es schon seit den 80ern und meistens waren das ja immer so Dinger, die irgendwie lizenziert wurden und dann hatte das nichts mit irgendwas zu tun. Ne? Mhm. Die Spiele waren ja auch ganz, ganz oft sehr, sehr enttäuschend und die, die Filmemacher hatten sowieso nichts damit zu tun, aber manchmal hatte das Spiel auch gar nicht selber gar nicht irgendwie... Du hast dich gefragt, was das ist. Du hast das Gefühl, die hatten noch ein Jump'n'Run-Spiel über und dann haben sie halt die Spielfigur so ein bisschen auf äh, diesen Film halt hingemünzt oder so. Ne? Du
0: redest, das hätte sie eine Podcast-Folge drüber gemacht.
1: <lacht> ja, äh, bei Spieleverfilmung und äh, Spielen zu Filmen und sowas, da bin ich recht tief drin. <lacht> Wer die Anspielung gerade nicht versteht, äh, eine unserer großen Folgen im Lichtspielplatz äh, ging um die Videospielverfilmung, der 90er Jahre, wo wir von Super Mario Brothers bis Wing Commander den Streifzug gemacht haben, <lacht> auch mit vielen Interviews. Ähm, und also jetzt hier, um auf die Matrix zurückzukommen, ist es ja auch so, hier war die Technik dann auch mal äh, so fortgeschritten, dass das auch funktioniert hat. Ne? Also in den 90ern gibt es erste Experimente dann, dass du tatsächlich Schauspieler vor die Kamera holst. Ne? Mark Hamill in Wing Commander 3 oder äh, diese äh, Full-Motion-Video-Dinger, wo du teilweise mehr geklickt hast und dann Video mhm. geschaut hast, als gespielt hast und so. Und, und hier sind wir dann plötzlich in einem Ding drin, wo man das wirklich besser verbinden kann und diese Möglichkeiten halt auch versucht werden, auszuschöpfen. Ähm, um diese Zeit, nicht wenig später, hat ja dann zum Beispiel auch Vin Diesel dieses Game zu Chronicles of Riddick dann, ähm, also er selber hat sich Escape programmiert, from Butcher aber. Bay. Genau, ja. Er war ja auch involviert dann tatsächlich in diese Produktion des Spiels, weil er diese Welt dann äh, anschauen wollte. Und auch die Zweiteilung des Films natürlich, die du erwähnt hast, Kampfansage, ja, das ist ein irrsinnig selbstbewusstes Auftreten. Und ähm, davor hat das vielleicht Zurück in die Zukunft zwei und drei gemacht, die mhm. halt gleich zwei Filme produziert haben. Ne? Und die haben sich dann auch noch mehr angestrengt, dass du ja, bescheid weißt, falls du einen verpasst hast oder dich nicht mehr so genau erinnerst, während Matrix, ähm, die haben eigentlich gesagt, wir machen einen großen Film, ja, wir teilen ihn einfach nur auf zwei auf mhm. und, ähm, heutzutage zuckt halt auch kein Mensch mehr mit der Wimper, wenn dir das angekündigt wird. Ne? Wir, wir machen aus dem letzten Harry Potter einfach zwei Filme. Wir machen aus dem Teil zwei Filme. Wir machen da jetzt sowieso gleich fünf Filme draus, die wir alle auf einmal drehen. Ja, Ich meine, James Cameron dreht gerade 57er. <lacht> ich werde sie alle schon. Ohne jetzt die, 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 die James Cameron irgendwie klein machen zu wollen. Ich finde das immer noch Wahnsinn, was der Mann da stemmen will. Aber trotzdem, also da war das schon, man hat sich da schon, ja, man war schon gewissermaßen beeindruckt, mit was die da auftreten. Ne?
0: Everything set up for failure eigentlich, könnte man sagen. <lacht> ist, ähm, ich habe ein, ein YouTube-Video, hat vor drei Jahren oder so gemeint, das Problem mit Matrix Reloaded war, dass es die Zielgruppe 15-Jähriger mit einem PhD in Physik haben. Also, und das ist so, so quasi das Grundproblem von Matrix 2 und 3. Ich kann es irgendwie verstehen. Ähm, Story-technisch ist äh, Matrix Reloaded ja schon geladen. Also. Reloaded könnte man sagen, also es ist ja eine recht einfache Dreiteilung, thematisch das Geburt, Leben, Tod. Du hast quasi im ersten Teil Wacht Neo auf, der zweite Teil ist halt dann diese, dieses Leben in der Matrix. Es ist auch der hellste Film und der sauberste Film, während dann in, in Revolutions es wie, eher wieder quasi alles vor die Hunde geht. Und im zweiten Teil geht es eigentlich um diese Diskussion, was ist Kontrolle und, und was macht der Auserwählte eigentlich? Und der Großteil des Filmes, äh, also der, der ins, der, der, das Event, das die ganze die Spannung triggert, ist die Tatsache, dass die Maschinen begonnen haben zu graben und eine Riesenmaschinenarmee wird die letzte Festung der Menschheit, nämlich Zion, ähm, zerstören. Ich glaube, ungefähr 72 Stunden haben sie, um den Job zu Ende zu bringen und ähm, Morpheus, Neon, Trinity müssen, bevor die Maschinen Zion erreichen, den Aus, also es schaffen, dass der Auserwählte den Krieg beendet. Und der ganze Film ist so eine Art Questing. Also sie gehen von einer Aufgabe zur nächsten. Also der Neo geht zum Orakel, das Orakel sagt, geht zum Keymaker. Dann muss er aber vorher zum Merowinger. Dann geht es zum Merowinger und sagen, wir wollen den Keymaker. Und dann, also sie questen so vor sich hin, äh, bis sie den Keymaker haben. Dann sagt der Keymaker, geht dahin und dann ist alles erledigt. Und ich finde der ganze Film so, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, ist es fast schon äh, komisch, wie die Hauptdarsteller verarscht werden permanent, dass sie einfach keine Ahnung haben, nämlich wirklich keine Ahnung. Äh, es gibt die Diskussion, der, der dogmatische Morpheus äh, sagt dem wir brauchen uns nicht um die Verzeidigung von Zion kümmern, weil das wird nie passieren. Zion wird quasi nie erreicht werden, weil davor wird der Auserwählte den Krieg beenden, Punkt, aus, Ende. Aber er hat eigentlich überhaupt keine, keine Erklärung dafür, was da, was da eine Figur aufgreift, indem sie sagt, you don't have why. Und wenn du das Warum nicht verstehst, bist du quasi machtlos. Und ich sehe Reloaded als sehr, sehr spannenden Film, der einem schon eine Dreiviertelstunde lang diese Action gibt und halt diese Quests, die der Auserwählte erledigen muss. Und die sind auch sehr gut. Und dann zum Schluss zieht er dir einfach den Boden unter den Füßen runter. Ich würde aber vor diesem Runterziehen mal bis zum Highway gehen. Also
1: <lacht> dramaturgisch. Okay, ja, ich glaube, das Finale müssen wir uns tatsächlich... Das ist nämlich... Auf das müssen wir gesondert eingehen. Ähm... Ja, ist witzig, weil wir über Spiele reden und dann hat Matrix 2 tatsächlich so ein bisschen diese Spielestruktur. Ne? Wir senden dich von A nach B, nach C, nach D und so weiter und du brauchst aber Gegenstand Z, um bei... <lacht> mit dem Zeitfenster
0: geöffnet wird. Und,
1: und, und. und. Aber gut, diese, diese Struktur haben natürlich sehr, sehr viele Sachen. Herr der Ringe funktioniert äh, auch über die komplette Lauflänge so. Ähm... Was ich sehr spannend finde an dieser Fortsetzung, ist die Tatsache, dass sich die Wachowski ist, wirklich nicht einfach machen. Also die einfache Methode für eine Fortsetzung wäre gewesen, ähm es gibt stärkere Maschinen, bessere Maschinen. Es gibt eine geupgradete Matrix, wo Keanu Reeves halt wieder ähm, der, der totale Loser wird oder wo er halt wieder Schwierigkeiten hat, die Agenten zu bekämpfen und, und, und. Ja, so also sagen wir mal das Terminator 2 Prinzip. Ne? Die Agenten können plötzlich viel mehr.
0: This time there are two.
1: <lacht> genau. <lacht> und dann geht halt der Kampf gegen die Maschinen weiter. Und die Wachowskis interessiert das null. Also die Wachowskis interessiert ja schon mal null, dir überhaupt äh, noch mal das Prinzip aufzuwärmen. Der Film setzt voraus, wir wissen jetzt, es gibt diese zwei Realitäten. Und dann macht, setzt er alles dran, das aufzuweichen, was wir bislang wussten. Unser Held, der Auserwählte, läuft die meiste Zeit rum und sagt, ich weiß nicht und was soll ich tun? Und ich habe keine Ahnung und ich bin unsicher und so weiter. Ja? Das ist keine Heldenfigur im, im klassischen Sinne, ähm, sondern wenn man im Philosophischen bleibt, ist das ja wirklich, ähm, das ist ja wie im sokratischen Dialog, wie der da durchgeht und hat einfach immer probiert durch Fragen herauszukriegen, was er denn nun eigentlich machen soll in dieser Welt. Mhm. Morpheus, der im ersten Teil der ganz große Übervater Zeus war, ja, der, der die Geschicke der Menschheit lenkt, er ist der, der alle aus dem Schlaf erweckt, ja ist plötzlich irgendwie so ein religiöser Spinner, der von ganz vielen belächelt wird. Mhm. Er ist der, der glaubt dran. Und ganz viele sagen ihm, du, das ist Quatsch. Da kommen Maschinen, die werden uns umbringen und wir brauchen was Handfestes, um uns zu verteidigen. Mhm. Und er hat dem ja nie was entgegenzusetzen. Wie du sagst, er weiß es einfach nicht. Er, er glaubt halt einfach, es, es wird nicht so weit kommen. Er glaubt an seinen Auserwählten. Mhm. Ähm, die Maschinen, die so böse aufgestellt wurden, ja, da kommen dann permanent Szenen, wo irgendwelche, Leute in der Matrix dann irgendwie tatsächlich Programme sind, die aber eine komplett andere, einen anderen Auftrag haben, die ja offensichtlich nicht dafür da sind, um gegen äh, Neo zu arbeiten, um, um irgendwie dort Schaden anzurichten oder so, sondern da gibt es irgendwas viel, viel Größeres dahinter oder was komplett anderes oder so. Also diese Umkonstruktion oder diese dieses, diese Komplexität, auf die sie da abzielen, die finde ich sehr, sehr bewundernswert, weil das musst sich mal trauen. Vor allen Dingen dann eben bei so einem Riesen-Blockbuster dann auch noch. Das, das kannst du natürlich nur machen, nachdem du so einen Popkulturerfolg hattest wie die Matrix. Ansonsten lässt dir das natürlich nie jemand durchgehen. Aber die hatten die Chance und sie haben sie tatsächlich genutzt.
0: Es ist eigentlich das Tenet aus dem Jahr 2003 oder also dieses <lacht> einfach so, du machst jetzt mal das, was du... Also es, ich habe den Film jetzt nochmal geschaut und es ist einfach irre. Es ist einfach irre, dass du so... In, in Minute 30 oder irgendwie so kommen sie nach Zion und dann gibt es mal so eine zelebrierende Menschlichkeit. Und das könnte man auf viele Arten inszenieren. Aber sie haben einfach tausend Extras, also Statisten, mit einem Rave gemacht. Und es ist einfach, es ist so eine unfassbar komplizierte Szene von der Logistik, die nicht notwendig ist. Das, das votiert dir kein Studio rein. Also das ist einfach eine Szene. Und es fällt für mich unter dieses, es gibt gewisse Szenen in der Popkultur, die dann durch die Internetkultur verarscht wurden, äh, siehe Toby Maguire, der tanzende Spider-Man und ich ja. vertrete noch immer die Meinung, diese Szenen sind so viel wertvoller als alle anderen Standard-Scheiß-Dinge, weil bis heute cringen wir über den Toby Maguire, der tanzt quasi und bis heute erinnert sich jeder an den Rave in Matrix 2. Und nicht nur ein Rave. Dein Messias, dein Jesus hat eine hardcore sex nebenbei, wo sie sich küssen und die Schlatze pickt an ihnen und die Leute schwitzen, die da tanzen. Und es ist einfach so unkomfortabel. Also ein Freund hat mir erzählt, er hat den Film mit 14 mit seinem Vater geschaut. Das war sicher interessante Szene. <lacht>
1: Also ich habe das ja nie verstanden, muss ich zugeben, warum Leute so ein Problem damit haben. Ähm, aber gut, ich bin halt auch so in New Hollywood gestählt, ne, wo man dann Michael Cimino-Film anschaut und dann tanzen die halt mal 20 Minuten, ähm, <lacht> bevor die Handlung irgendwie weitergeht. Also <lacht> wahrscheinlich war ich da viel entspannter, als dann dieser natürlich sehr, sehr lange Rave <lacht> einsetzt. Ähm, ich finde ihn jetzt im, im, im Rewatch halt auch immer interessant, weil er ja offensichtlich auf sowas Archaisches irgendwie will. Ne? Ne? Also du, du sagst, die Menschlichkeit soll zelebriert werden. Ich glaube, es soll ja auch so also ganz, ganz... Urtümliches, ja. deswegen ist das in der Höhle, wo die da sind. Es gibt auch keinen ähm, Strom
0: und es gibt die Band, hat auch keine, es hat nur alte Instrumente, sind ja Blechtraumeln genau. und so. Das
1: hat so, so was wie Afrikanisches oder so, also ne, wie so Tribal-Rhythmen, äh, die da gespielt werden und dann siehst du auch die Tattoos von den Leuten und das sind auch alle so Tribals eben, mhm. ähm, also wie wirklich so Stammesrituale, die du dir da anschaust, letzten Endes. Ich glaube ja, das, auf das soll es irgendwie hinauslaufen in dieser Sequenz.
0: Und ich finde es. Ich so spannend, weil ich kenne einfach keinen Blockbuster, der diese pretentiousness, also mich, für mich war es so faszinierend, diesen Film zu sehen ähm, und, und Dinge zu erkennen, die ich aus Arthouse-Filmen kenne, also wo Leute, okay. philosophische Abhandlungen, über genau das machen, ähm, also eben dieses Kontrastieren, das Archaische und im Vergleich zu den Maschinen, aber bei Matrix war es dann schlecht und ich habe irgendwie nicht verstanden, wieso das jetzt plötzlich, also wieso das nur in einem Genre verortet werden durfte, weil es ist ja auch quasi, was ja auch zeigt wird in der Szene, ist ja, dass der Messias sich von den Menschen abwendet. Er ist ja nicht Teil der Gruppe, sondern geht mit Trinity allein weg, was ja quasi auch das Problem von, von vom Auserwählt in diesem Film ist, dass er sich nicht mit der Menschheit assoziiert, sondern mit einer Person, nämlich Trinity. Und dieser Messias ist aber nicht Teil des Festes, sondern der Messias ist eine Privatfigur, die er eigentlich mit diesem ganzen Ding nicht kann, weil er keine persönliche Assoziation damit hat. Also es ist jetzt nicht eine Szene, die Selbstzweck hat, sondern sie, sie etabliert auch viele Dinge, aber mehr mit der Bildsprache von einem Arthouse-Film als, als halt in einem sehr gut erzählten Actionfilm. Also es ist für mich eindeutig nicht dieser Actionfilm, wo jede Szene fetzen soll.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das dann Leuten so, so, warum, warum das viele Zuseher so irritiert, weil es eben gegen so Sehgewohnheiten geht und ähm, da das ein Film ist, der dann halt auf vielen Ebenen gegen solche ähm, Genrekonventionen geht, eben auch in der Heldenzeichnung zum Beispiel, ähm, aber eben auch mit genau solchen Sequenzen dann, äh, die du in einem gewöhnlichen Film nicht hättest, also du schaust dir Stirb langsam nicht an und dann siehst du halt mal zehn Minuten lang Bruce es bei der Dinnerparty, irgendwie, bevor dann <lacht> <lacht> mal die Terroristen kommen oder so. Ne? Ähm, das kennt man halt einfach nicht ähm, aus solchen Filmen und ich glaube, deswegen hat das viele dann irritiert und nachdem es eben nicht eine einzige Irritation ist, sondern, viele, ähm, ja. sondern so eine groß angelegte ja sozusagen. Ähm,
0: also ich, ich glaube auch, dass die, die, was du vorher gesagt hast mit dem Neo, dass es einfach extrem frustrierend das Publikum ist, weil er eben so unter diesem akademischen Selbstzweifel leidet, dass du halt einfach überhaupt nicht mit ihm mitfiebern kannst. Also er ist jetzt so perspektivenlos und das frustriert ihn ja auch, aber es ist auch deswegen nicht interessant. Also Quasi der, der soll ja anschaffen quasi, der soll jetzt mal gehen und, und Agenten umbringen, aber er wundert sich halt in jeder Szene, ob das alles richtig ist, was er machen soll. <lacht> ähm, ich finde schon, dass der Film ein paar Szenen hätte, wo man ein bisschen kürzen könnte oder redundanten Tier. Also ich würde ihn jetzt nicht quasi als dieses flawless Masterpiece herstellen. Ich finde aber einfach, er hat solche Sachen, die ich in wenig anderen Filmen so sehe. Also für mich überwiegen heute einfach diese Ambitionen und auch die gut gemachten Sachen, also in puncto Action vielleicht. Ich finde, die Action ist, ist sehr, sehr gut in diesem Film. Es ist aber anders. Also sie ist nicht Edge of your Seat stirbt er jetzt und, und er, er wühlt sich nicht mehr durch den Grind. Also im ersten Teil gibt es eine ganz markante Szene für mich, wo eine Person auf einen, einen Staub, Haufen steigt und daraufhin der Staub runterbröselt und eine andere Person muss dann husten. Und das war für mich ein bisschen so reidig, so grindig. Also so, so das könnte passieren, Action-Szene. Auch in einem riesig grauslichen Klo und Abwasserkanälen. Und dieser Film hat wunderschön helle Sets. Also du hast das Chateau des Merowingers unfassbar sauber und, und es ist ein ballettartiges Kämpfen. Es ist halt wirklich wie du gesagt hast, sie haben nicht Matrix 1 nochmal gemacht, sie haben einen ganz anderen Film gemacht und das war halt die, die die Kampfchoreografie, vielleicht bin ich abgestumpft in den letzten 15 Jahren, weil halt sich die Action ein bisschen wegentwickelt hat, aber mal wieder klare Shots zu sehen, langsame Sequenzen, Weitwinkelaufnahme, wo ich sehe, wo jeder Charakter gerade ist und wer gerade wo steht, das ist schon sehr befreiend gewesen. Also, es ist irgendwie so, we didn't appreciate what we had back in the day.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, wie ich vorher gemeint hatte, ne? ich glaube ja gerade diese so so ähm, ausformulierte Ästhetik von der Matrix hat dann tatsächlich mit dafür gesorgt, dass sich die action Choreografie und die Action-Bildsprache dann irgendwann so ändert. Ne? Du siehst es an den jason bourne filmen wo dann der erste ja auch noch in so einem, sage ich mal, sehr klassischen Action-Stil mhm. inszeniert ist, natürlich nicht so stilisiert wie die Matrix, aber ähm, in, in der, diese Bildsprache, die wir kennen und dann ab dem zweiten mit Paul Greengrass hast du dann diese Schick, Shaky cam ja. äh, dieses komplette Chaos und sowas, was ja dann natürlich kein Chaos ist, sondern auch ja eine Art von, von Arrangement und Choreografie und sowas, erfordert aber halt einfach eine komplett andere. Und Matrix 2 treibt halt ja diese, diese Ästhetik so auf die Spitze. Dieses, du sagst auch Ballett, äh, das ist auch immer das erste Wort, was mir da einfällt. Ähm, hat ja zwei ganz große Actionsequenzen und die erste ist eben ein Kampf gegen ja, Dutzende von Agent Smiths. Einer der Agenten, die da eben durch die Matrix laufen, der hat sich sozusagen selbstständig gemacht und der kann dann von sich aus alle anderen übernehmen und breitet sich wie so ein Virus immer weiter aus in der Matrix und dupliziert sich immer weiter und dann gibt es eben so eine Sequenz in einem... Ähm in so einem Hinterhof, wo dann Agent Smith kommt und Keanu Reeve kämpft gegen den und merkt plötzlich, Agent Smith ist stärker geworden. Und dann kommt ein Zweiter und dann kommt ein Dritter und ein Vierter und irgendwann sind da 50 Agent Smiths oder so. Und diese Kampfsequenz, ja, das ist ein Ballett. Das ist wirklich, also ne, wenn du in eine klassische Aufführung gehst und dann tanzen die da, während die Geschichte erzählt wird oder... Ähm, auch mal manchmal zwischendurch sozusagen. So ist das in der Matrix, nur halt die moderne Form dieses Tanzes, ja, wie die dann in diesen Kung-Fu-Kämpfen ähm, durch die Luft fliegen und die Kamera fliegt irgendwie um sie herum und, und unter ihnen durch. Und ähm, das alles dann auch noch so choreografiert mit... Ähm, so, äh, Zeitlupen und dann wieder so Geschwindigkeitsspitzen und äh, dann wieder ganz, ganz artifiziellen Camera-Moves da dran und so weiter. Also das ist ein so, so ein kleines Kunstwerk irgendwie, was da geschaffen wurde in der Action-Sequenz.
0: Es ist auch, wenn man es mit, mit dieser Musikmetapher weiterlassen, es hat mir halt auch ein bisschen, weil die, die die Sequenz, besonders dieser, ähm, den was du gerade beschrieben hast, also dieser Burly Brawl, also wo quasi diese hunderte Agent Smiths gegen ihn kämpfen, ähm, das erinnert halt irgendwie ein bisschen auch an so diese Opern-Arien, wo, oder, oder auch in Musicals, äh, da, da ist er, ja, viele Leute kritisieren bei Music, ist immer, ja jetzt sing da drei Minuten drüber, dass er verliebt ist und ich so, ja das ist eine Arie, also da, der Sinn dieses Ding ist quasi diesen Ist-Zustand und ich finde dieser Burly Brawl er macht für die Handlung eigentlich nur zu zeigen Mr. Smith ist viel, viel stärker und er wird immer mehr und du kannst ihn nicht mehr kontrollieren. Diese Message hätte man sicher in 30 Sekunden etablieren können. <lacht> also ich weiß nicht, ob es diesen, also von allen Action-Sequenzen finde ich, ist dieser Burly Brawl noch die am wenigsten Not für die Story.
1: Ja, aber die schönste halt vielleicht. Ja, der Kritikpunkt ist ja auch immer der, weil er endet ja dann damit, dass er aufgibt. Neo gibt auf, auch das wieder ist ja wirklich nicht sehr heldenhaft, ne? sondern er erkennt dann einfach, er kommt nicht gegen die an und dann fliegt er weg. Er kann ja im zweiten Teil dann schon so Superman-mäßig durch die Gegend fliegen. Mhm. Und dann ist der Kritikpunkt ja immer, der, der Kampf dauert, ich weiß nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten oder so. Warum fliegt er nicht nach 20 Sekunden schon weg? Er hätte ja gar nicht kämpfen brauchen. Ähm, natürlich hätte er damit noch unheldenhafter ausgesehen, wenn er es nicht mal probiert hätte. <lacht> <lacht> Aber es zeigt natürlich so ein bisschen, dass die, die, die Länge dieser Sequenz halt eigentlich, naja, sag ich mal, verhandelbar ist. Ne? Also, der hätte auch eine halbe Stunde kämpfen können und dann wegfliegen können. <lacht> Mich stört ja sowas nie, weil. Ja, wie gesagt, ich bin ja da sowieso auch mit so gewissen anderen Erzählformen auch, glaube ich, äh, äh, immer wieder äh, in Berührung gekommen, die, die dann hier so einfließen und gleichzeitig, wenn das ästhetisch auch so schön ist, dann habe ich auch gar nicht... Grund, warum das aufhören soll sozusagen, also mhm. ähm, wegen mir könnte der heute noch kämpfen dort. <lacht> Es
0: ist, finde ich, eine spannende Szene, weil sie auch ähm, eine extreme Vorreiterrolle war, was, was mich als Kind damals geflasht hat, 1999 war ja quasi ähm, auch der beste Film aller Zeiten ist rausgekommen für mich als Kind, nämlich Episode 1 Die dunkle Bedrohung und ich war mal generell überrascht, wie der American Beauty den besten Film bekommen, gewonnen hat für die Oscars neben <lacht> nichts Episode 1 Die dunkle Bedrohung das habe ich überhaupt nicht verstanden und dann gab es noch einen Film, der die Special Effects gewonnen hatten. der war nicht Star Wars. Also das muss man auch in Kont Kontext sehen. Also George Lucas kam zurück 1999 und Matrix kassiert vier Oscars für technische Kategorien ab und Star Wars bekommt keinen Special Effects Oscar. Äh, das ist schon hart. Also es war schon ein Signal, wie revolutionär die Effekte von, von Matrix 1 waren. Und Matrix 2 hat jetzt ein bisschen dieses ähm, Problem... Planet der Affen und Avatar werden gelobt für die Scheiße, durch die sich Charger Bings durchwühlen musste. Also irgendjemand musste mal damit anfangen. Und Matrix 2 hat, war einer der ersten Filme, der das wirklich ganz groß gemacht hat, der versucht hat, Menschen komplett computeranimiert in Actionsequenzen reinzugeben. Und das nicht wie bei Peter Jacksons Herr der Ringe aus der Vogelperspektive, wo man halt schön abstrahieren kann, weil die Details müssen nicht so sein, sondern wirkliche Vollaufnahmen von Neon Smith. Wenn man sie jetzt sieht, man erkennt sofort, wo, wo die digitalen Doubles sind. Ähm, das hat damals vielen Leuten auch aufgestoßen. Eben das, es schaut halt nicht so echt aus. Es ist schon... es ist es, es, altert den Film, wenn man ihn jetzt sieht. Aber da würde ich halt wirklich sagen, das ist eine Wahnsinnsvorreiterrolle. Also das ist halt wirklich, also von dieser Arbeit nähern sich jetzt ziemlich alle Blockbuster, die die Action-Doubles digital kopieren, die das Gesicht des Schauspielers auf Stuntman äh, geben. Was George Lucas auch parallel gemacht hat mit Christopher Lee zu dem Zeitpunkt. Also das war halt ein Trend, der sich in den Blockbustern gerade begonnen hat. Aber das ist irgendwie für mich klar, dass halt ein ambitionierter Film, der halt wirklich die, Edges von, von Visual Effects pusht, der wird schlecht ausschauen. Also das ist irgendwie so ein, das ist für mich Teil des Deals und ist für mich nicht schlimm. Natürlich zerstört es meine Immersion auf eine Art. Also das, ich verstehe den Kritikpunkt. Also ich verstehe den Kritikpunkt, wenn ich einfach nur im Film drin sein will und nicht erkennen will, dass das jetzt ein Effekt ist, dann ist es natürlich ein Problem, was man mit Matrix 2 haben kann.
1: Ja, also ich, ich habe ja diesen, dieses Problem nie, deswegen, ich, ich glaube ja immer, also Immersion wäre sowieso ganz, ganz schwierig, weil ich ja sowieso immer weiß, dass es Film ist, ähm, das denke ich ja quasi als Filmemacher sowieso auch bei jedem Film mit, aber ähm, ich glaube auch damit ruiniert man sich sehr, sehr viel ähm, an Filmgeschichte, wenn man so an Sachen herangeht, Sachen sehen natürlich immer ihrer zeitgemäß aus, das ist klar, ähm, ich denke man muss auch unterscheiden eben zwischen den technischen Möglichkeiten und aber dem ästhetischen Konzept, was dahinter steckt. Ähm, und gerade hier zum Beispiel ist ja ein sehr, sehr klares, deutliches, ästhetisches Konzept in dieser Sequenz drin und natürlich siehst du dann, äh, wo sie an ihre technischen Grenzen gestoßen sind, sage ich mal, ja? ähm, was auch schon wieder eigentlich sehr herablassend formuliert ist, weil sie haben die technischen Grenzen sehr, sehr verschoben mhm. in dieser Sequenz das machbar und trotzdem siehst du natürlich klar, wenn er da dieser eine Shot, wo er so in der Luft so rumwirbelt mit dieser Stange oder so, natürlich ist das ein digitaler Shot und du erkennst das auch. Ja? Mhm. Ähm, die Ästhetik dieser Shots, die Ästhetik dieser kompletten Szene bleibt davon ja aber unberührt. Also die, das Konzept, was da drin steckt, ähm, das bleibt immer erhalten. Und ich finde, das ist, das ist eine Unterscheidung, die ist sehr wichtig auch für... Den Rest der Filmgeschichte, ja. Je weiter du zurückgehst, desto schneller siehst du ja immer, dass es Effekte sind. Also, jede Stop-Motion-Animation aus den äh, früheren Jahrzehnten oder so der Filmgeschichte, siehst du, du weißt, wie es gemacht wurde und du siehst, dass es ein Effekt ist. Und trotzdem wäre es schade, es auf das zu reduzieren, ähm, sondern stattdessen, wenn man auf das, die Ästhetik dahinter schaut, also das, was es sozusagen, was sich die, die Macher damit überlegt haben und was sie auch geleistet haben damit, das ist eigentlich eine viel reichere Sichtweise letzten Endes.
0: Hm. Deswegen mag ich euren Podcast so sehr. <lacht> <lacht> um, ich finde es ich nämlich auch bei dem Film, er hat nämlich ein Grundproblem dramaturgisch, was so alle Superman-Geschichten haben. Und du hast gesagt, sie kompensieren sie ja nicht durch stärkere Agenten, außer durch Agent Smith. Neo ist halt unbesiegbar. Um, und ich finde, sie umschiffen das aber trotzdem sehr angenehm. Also, sie schaffen halt, natürlich sind das fabrizierte Konflikte. Aber ich finde, es gibt trotzdem in der Geschichte immer Erklärungen, warum der Neo das gerade nicht machen kann und warum es jetzt von den kleinen Personen abhängig ist. Also sei es, man muss einen irgendwas zerstören und der Auserwählte hat nicht die Zeit und deswegen hängt es plötzlich ab von sehr fragilen Menschen, die halt irgendwo sich reinschleichen müssen und eine Bombe platzieren oder wie beim Highway, dass er einfach nicht da ist und schnell fliegen muss und ich finde die sowohl dieses, der Chateau-Kampf ist quasi diese Götter kämpfen unter sich. Also da, das ist halt wirklich ein Ballett, ein, ein herrlich choreografiertes Ballett und der, der Highway-Kampf ist einfach ganz große Action. Uh. Sie spielen sich extrem mit den Mechaniken und gleichzeitig ist die Action-Sequenz getrieben von Trinity und Morpheus, die wir halt als Menschen assoziieren, die halt wirklich verwundbar sein können. Also natürlich könnte Neo jederzeit helfen, wo die, die Spannung der Szene ist, überleben sie lang genug, bis Neo endlich kommt. Und ich finde, das ist ein komplett valides ähm, Setup für eine, für eine große Action-Szene. Und ich kenne es nur in Fantasy-Einheiten, aber der Highway war 1,4 Meilen lang. Also Lang, den haben sie quasi für diesen Film gebaut und betoniert und einfach irre. Und ja, also das, das ist einfach eine Sequenz, die die atemberaubend ist, wenn, wenn man sie sieht. Also wirklich, ja, ja. Man, man kann natürlich sagen, du hast viel Geld, du kannst doch viel kaufen. Aber ich finde, das schmälert nicht das Machwerk, was in dieser, in dieser Highway-Sequenz quasi drinnen steckt.
1: Ja, total, weil du kannst doch viel Geld in den Sand setzen. Und, ähm, <lacht> meine, diese Sequenz ist wirklich absoluter Wahnsinn. Sie setzt ja auch immer noch was und noch was drauf. Sie ist sehr, sehr kreativ gemacht eben. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme in dieser Sequenz für unsere beiden Helden. Ähm, es passiert ja immer noch was anderes und noch was anderes eben, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Ähm, und die wird schaffen dass ja dann auch immer wieder, was... Neues, Kreatives zu zeigen, äh, zu finden, wie sie das zeigen, ja. Also wo die Kamera dann steht und wie sie sich mit der Kamera durch diese Szenerie bewegen. Und also selbst heute funktioniert das noch, wo Trinity dann gegen den Strom fahren muss auf dem Motorrad, äh, wo sie dann sitzt und dann fährt sie entgegen aller, entgegenkommenden Autos auf diesem Highway. Ähm, und einfach die, die Geschwindigkeit, die da fabriziert wird. Und dann gibt es so ein, zwei Shots, wo die Kamera ja quasi unter irgendwelchen Lastern durchgeht oder unter Fahrzeugen durchgeht oder so. Mhm. Und ich merke selbst heute noch, dass ich da unweigerlich zusammenzucke, weil so schnell Sachen auf mich zukommen und ich das Gefühl habe, ich krache jetzt gerade gegen dieses Auto, was, was mir da gezeigt wird. Ja? Obwohl die Kamera dann drunter durchgeht. Und natürlich auch das ist computermäßig gemacht und sowas. Aber daran siehst du, wie geschickt die, diese Inszenierung ist von dieser Sequenz. Mhm. Also die war immer das, das absolute Highlight dann für mich des Films. Und, äh, das war bei jedem Rewatch, ist immer, ich freue mich auf diese zwölf Minuten äh, Highway-Sequenz. Mhm.
0: Na also dieses ist auch wieder so ein Fall von, ich glaube, mit dem Chateau-Kampf sind es glaube ich, 20 Minuten insgesamt. Also wieder ein purer Action, die da in der Mitte des Films reingeworfen ähm. wird. Ich finde es halt wirklich das Machwerk da. Ich, ich, mich würde es interessieren, auch an unsere Zuhörenden, wann ihr Matrix lange nicht mehr geschaut habt und ihr seid jetzt begeistert von John John oder, Wick oder, oder den neuen Mission Impossible filmen, ob diese Szene eine Re-Evaluation kriegt, also beide Szenen, sowohl der Chateau-Kampf als auch die Highway-Szene, weil das Machwerk so gut ist. Und ich glaub, ich bin immer der Meinung, dieser Tom-Cruise-Hype, äh, der funktioniert halt auch deswegen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, dass es diese äh, echten Stunts halt in, in regulären Abständen gibt. Also in den frühen 2000ern musste man das halt in der Kamera irgendwie filmen und konnte sich kaum auf die Digitalen verlassen. Man schaut das Chateau an, das ist ein komplettes Set und die die sind halt auf Treten, werden die herumgezogen. Und äh, man merkt ja auch die Strömungen, also der äh, David Leach war Stuntman von Reloaded and Revolutions, hat nachher John Wick 1 und Deadpool 2 gemacht und der Chad Stahelski war Stuntdouble für Keanu Reeves und so Stuntkoordinator generell, also der hat quasi die... Ähm, die, die Hongkong-Action und die amerikanische Action immer so vermittelt und der hat danach auch John Wick 1 bis 3 gemacht, also zwei Stuntmen, die, wenn man John Wick jetzt schaut, man sieht halt die Lektionen, die sie aus Matrix gelernt haben, also viel Kreativität, unterschiedliche Werkzeuge, also da geht halt viel weniger um die Spannung, ob Neo stirbt, sondern um die Art, wie da Waffen kombiniert werden, und wer da jetzt eine Axt hat und dann mit irgendeinem Dolch jemanden gegen die Wand heftet kurzzeitig und solche Sachen. Also das ist schon... Ähm, also würde mich wirklich inter interessieren, ob diese Szene jetzt eine Re-Evaluation kriegt von Leuten.
1: Also ja, auch das finde ich passt ganz gut, wie wir vorher gesagt haben, wie Sachen zusammenhängen und sich weitertragen sozusagen, dass das nicht in einem Vakuum entsteht. Ne? Also Matrix hat jetzt seinerseits schon wieder so einen Einfluss hinterlassen, eben durch so Leute wie David Leach, die du jetzt nennst, eben wo man ähm, sieht, wo die das herhaben. Bei Matrix ist das ja wirklich die diese Hongkong- Kampfchoreografie, die da aufgegriffen wird. Beim ersten war das ja schon ganz, ganz stark geprägt. Ich finde, dieser Kampf in dem Chateau, da merkst du es am meisten, diese, diese Wire-Technik eben, die, die Witschowskis hatten ja damals dann auch tatsächlich den Yuan Wu-Ping äh, mit an Bord geholt. Ein, ein Hongkong-Regisseur, Schauspieler und Stunt-Choreograf, ähm, der schon in den 70ern äh, ganz tolle Sachen gemacht hat. Also die Schlange im Schatten des Regenbogens und solche Sachen als Regisseur, ähm, als Choreograf halt auch ganz, ganz ausgefallene Sachen. In Hongkong war das ja, die, die waren ja lange Zeit wirklich an der Speerspitze dessen, was überhaupt möglich ist in Action und in Stunts und so weiter. Ähm, und in den 90ern sind diese Sachen ja dann so nach und nach irgendwie nach Hollywood getröpfelt. Ähm, jeder erfolgreiche äh, Hongkong-Regisseur musste ja dann einmal einen Film mit Jean-Claude Van Damme machen, <lacht> bevor er irgendwas ähm, sonst machen durfte. <lacht> ähm, aber in den Matrix-Filmen siehst du halt die stärkste Ausprägung, finde ich, dieser Einflüsse. Also... Wenn du von dem zurückgehst und schaust, was Yuan Wu-Ping vorher gemacht hat oder Leute wie John Wu, Leute wie Choi Hak oder Jing Xiu-Tung oder andere ja, Filme wie Iron Monkey oder Chinese Ghost Story oder so, dann siehst du ganz exakt, woher ähm, Matrix äh, das hat, woher diese, diese Ballettkämpfe kommen, woher dieses Fliegen äh, kommt, äh, dass dann sozusagen der im Kampf plötzlich rückwärts springen kann auf ein höheres Plateau oder irgendwie solche Sachen und die, der andere springt dann mit dem Salto hinterher und dann dann fliegen sie als wäre ihr Schwert irgendwie mit einem mit einem Propeller angetrieben ja und das, das Schwert reißt sie mit so springen sie dann auf den nächsten Gegner und 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 ähm, das ist alles im Hongkong-Kino perfektioniert worden und hier dann ähm, wirklich natürlich zusammen mit ein paar anderen Filmen aber sehr prägnant dann nach Hollywood gekommen. Ich
0: finde es immer so interessant, weil halt eben das dass man eben sie ein bisschen, dass man das als cheesy bezeichnet oder sowas, ich habe, muss jetzt eine Lanze brechen, für Mission Impossible 2, ich finde den Film bis heute großartig, also das ist der Film, für den sich das Internet so, oh, das ist so peinlich, oh, ja. und das finde ich irgendwie so, hey, ihr betrügt euch da, um unerfassbar geile Motorrad-Action, scheißt sich jetzt bitte nicht so an und nehmt das bitte nicht so dark und gritty, ich liebe dark und gritty, aber man kann beides cool finden, ja, ja. Also, es ist irgendwie, also ja, vielleicht muss man wirklich im richtigen Mindset sein für, für Matrix. Ja gut, das Internet
1: <lacht> hat sowieso dann immer ein Problem mit allem irgendwie und findet alles immer irgendwie cheesy und, und, und ich weiß nicht was.
0: Cringe ähm, wurde das Jugendwort des Jahres übrigens.
1: Ach, na Die Ja, also Mission Impossible 2, ja, da, da merkst du auch so extrem, klar, John Woo macht das und das ist dann einer der Filme, wo er halt wirklich auch extrem viel Cola hat und Mission Impossible 2 ist natürlich auch so ultra stilisiert. Nichts davon ist realistisch an dieser Action. Ne? Bei Matrix verkaufen sie es dir ja damit, dass das eine virtuelle Umgebung ist, in der du dann, wenn du dich ausgänzt, dann weißt du, wie man fliegen kann oder weiter springen mhm. kannst oder so. In Mission Impossible 2 machen sie es halt einfach in unserer Welt ja. Ja, und dann kann der Halt irgendwie mit seinem Motorrad da rumhüpfen und vom Motorrad irgendwie währenddessen runterschießen und draufsteigen, und ich weiß nicht was, während das Ding durch die Luft fliegt oder so. Ähm, aber, aber auch da diese Kreativität dahinter, die habe ich immer sehr, sehr bewundert und die macht mir auch sehr viel Spaß, weil meine Action ist sowieso unrealistisch. Also.
0: Vielleicht war das aber der Grund, warum Matrix 2 und 3 ein bisschen dann so gestolpert sind, weil sie, also sie haben, wie du sagst, also es gibt eine Erklärung und eben für mich als 16-jähriger oder eigentlich 14-jähriger, ich weiß gar nicht, warum wir den Film schauen dürfen, der war ja ab 18 oder ab 16. Äh, wurscht. Also ab 16. Ja, nicht so streng. damals. Äh, <lacht> ne? trotzdem. <lacht> 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 Das älter aus. Es, es, das haben sie mir immer gesagt. <lacht> 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 um, ich kann mich erinnern, es ist halt so eine Plausibilisierung von Stilmitteln und damit kann man halt dann leichter damit umgehen. Also so wie auch quasi die Nolan-Filme, also für mich noch immer funktionieren, aber warum man eben als junge Person auch sehr empfänglich ist für Nolan-Filme, weil sie dir diese Stilmittel auch ein bisschen erklären und dich ein bisschen an der Hand nehmen. Mhm. Und eben Reloaded macht eben diesen Schritt ein bisschen in diese... Du, Du bist aber eh jetzt an Bord, also wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen, also das, deswegen bist du und ich glaube schon, dass es ein Grund war, warum man das halt auch ein bisschen nicht so cool gefunden hat wie Matrix 1, also abgesehen davon, dass die Story halt ein bisschen anders ist und wir kommen jetzt vielleicht zu einem Thema, warum dann viele Leute ausgestiegen sind.
1: Jetzt, Weil, jetzt kommen wir mal zum Finale. Jetzt wurde angeteasert, jetzt muss der Architekt her. Jetzt kommt, also
0: obwohl der Podcast unser Bewusstsein geändert hat, bleiben wir unwiderrufbar menschlich. Ergo werden manche unsere Erklärungen Sinn ergeben, andere aber auch nicht. <lacht> ich habe die Szene, also es gibt... Es gibt Bullshit-Dialog, wo ich richtig pisst bin, weil man so denkt, da steckt nichts dahinter. Und es gibt Dialog, der heute so, wo ich mir denke, das ist sehr selten, wo ich mir denke, wow, ich würde verstehen, was der Film macht. Also der Film macht es mir gerade nicht leicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass das alles irgendwie Sinn ergibt. Und das hatte ich bei Matrix 2 immer und ich bin noch immer der Meinung, dass es alles Sinn ergibt. Aber sowas von überhaupt nicht wollen. Also so quasi, aus die, diese also der Neo geht dann in die, in die Quelle der Matrix, dort wo der Pfad des Auserwählten endet, und er ist dann in einem, mit einem von einem alter alter weißer Sack in einem Sessel. Der ihn, der ihn dann einfach konfrontiert mit komplizierten Sätzen und auf so einem akademischen, äh, intellektuellen Niveau mit, mit Wörtern um sich herumwirbeln und auch irgendwie nicht das Gefühl vermittelt, er will da verstanden werden, weder für Neo noch fürs Publikum und ähm, das kann schon der letzte Strohhalm sein, warum dann die Geduld mit Matrix 2 halt irgendwie reißt ähm, und es wurde jetzt von den Machern von Lost, die ein katastrophales Finale einer Serie geliefert haben in meinen Augen, äh, wurde diese Szene damals zitiert nach dem Motto, hey, wir werden jetzt die Mysterien, die Lost so groß gemacht haben, jetzt nicht erklären, weil sonst wird das halt so wie in Matrix und das will halt keiner. Also es war wirklich so eine, eine Szene, die auch in die Popkultur eingebrannt hat, als so machst du es nicht. <lacht> ähm, ich finde, es passt halt zum Film. Also ich finde, es passt so sehr, dass da dieser arrogante Scheiß-Architekt sitzt, der... Dir irgendwie die Matrix erklärt, aber auf eine Art, dass du halt nicht mitkommen kannst, weil es ihm eh so wurscht ist, wenn er mit diesen scheiß Menschen redet, die ihm so am Wecker gehen und ja, es ist eh alles wurscht. Und die, die Prämisse ist eben, das ist eigentlich ein recht riesiger Twist, dass der Neo nicht der Erste Auserwählte ist, sondern der Sechste mittlerweile. Und es gibt alle 100 Jahre kommt der Auserwählte wieder. Alle 100 Jahre wird die Stadt Zion attackiert von den Maschinen. Und das ist eben eine, eine ähm, äh, a Form of Control, wie es immer genannt wird. Ähm, also die Maschinen wollen nicht, dass die Menschen zu mächtig sind. Wenn die Menschen aber in der Matrix, also in der, in der Simulation bleiben und nicht ausbrechen können, dann destabilisieren sie das Computerprogramm. Also äh, Zion, die Stadt ist so quasi ein bisschen so ein Antivirus-Programm, oder halt irgendwie so das, das Aufräumen der, der, der Mistkübel, der halt quasi diese Leute, bevor sie halt die Festplatte zumüllen von der Matrix, holen die Zion-Leute die Menschen raus, damit läuft die Matrix stabil, aber das heißt natürlich auch, immer mehr Menschen sind in Zion und immer mehr Soldaten stehen gegen die Maschinen. Und deswegen haben die Maschinen dieses, diesen Plan alle 100 Jahre. Wenn du diese kritische Population erreicht wird, dann, dann bombardieren wir Zion wieder runter. Der Auserwählte glaubt, er rettet Zion, aber was er eigentlich macht, ist, er startet die Matrix neu und startet wieder diesen Mythos, dass der Auserwählte zurückkommen wird. Und das war für mich so brillant. Also das war für mich, ich glaube, ich fall um, weil im ersten Matrix redet der Morpheus noch so, es gab einen Auserwählten, wird nie hinterfragt, woher der kommen ist und dann und der ist dann verschwunden und die Prophezeiung ist, er kommt wieder. Und das wird so unhinterfragt einfach genommen, weil man halt in diesem spirituellen Ding ist und eben wie im Matrix 2 gesagt, wenn du das Warum nicht verstehst, bist du machtlos und wenn du nie hinterfragst, warum war denn überhaupt ein Auserwählter da und wieso kommt denn der wieder? und diese Frage nicht durchdenkst, dann wirst du halt zu einem Werkzeug der Maschinen. machst genau das, was die Maschinen wollen. Und das ist nach zwei Action-geladenen Filmen hart. Also es ist schon einer der größten Plot-Twists, den wahrscheinlich niemand verstanden hat, der den Film damals geschaut hat, weil es halt echt nicht leicht war.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall rein, auch in das, was ich vorher meinte, ne, dass äh, sozusagen der Film immer diese, diese Sachen demontiert und und wegnimmt dessen, was man gewohnt ist und dessen man sich auch sicher sein konnte. Ähm, mit dem Lost-Finale muss ich dir widersprechen, aber ich glaube, das sehen wir uns für einen Podcast. anderen Podcast auf. Ich fand das, fand das ganz toll, wie sie es aufgelöst haben. Ähm, hier ist das natürlich, das ist so ein Mindfuck- äh, Finale natürlich, was halt hauptsächlich daran liegt, wie dieser alte Mann auch redet. Ja? Also ich glaube, wenn das in einfachen Worten im Philosophy 101-Stil erklären würde, ähm, dann, dann wäre das etwas weniger verwirrend, aber man fragt sich ja immer wirklich, ob man ihn auch wirklich verstanden hat, ob man denn auch jetzt Mitgekommen ist mit dem, was er da letzten Endes gesagt hat. Ähm, interessanterweise, ich weiß, damals habe ich auch sehr, sehr viel gerätselt und natürlich habe ich den sozusagen den großen Punkt mitgenommen, nämlich ähm, Neo ist nicht der erste Auserwählte, sondern es gab schon vor ihm welche und ähm, es gab eben auch schon andere Matrixen vor seiner jetzt, die wird sozusagen immer neu gestartet. Das, das habe ich damals auch schon mitgenommen und beim Rest war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Wenn ich es jetzt wieder schaue, ähm, da komme ich eigentlich viel besser mit bei dem, was er erklärt, weil er erklärt ja das ja wirklich im Sinne von einer mathematischen Funktion. Also ich glaube, er soll ja auch eben dieser nüchterne Mathematiker sein, wie ein Programmierer eben, der sagt, das ist a necessary function, sagt er eben. Ähm, so wie du das ja jetzt auch in sozusagen einfacheren Worten erklärt hast, als es der Architekt macht eben, warum es einen Auserwählten braucht ähm, und warum das dann zu diesem logischen Ende kommen muss. Ähm, es passt natürlich auch zu dem, im ersten Teil erklärt, ich glaube Agent Smith an einer Stelle ja mal, dass die erste Version der Matrix perfekt war und dass die Leute das nicht anerkennen wollten. Die erste Version der Matrix war ein Paradies und die Leute haben es nicht angenommen und haben dagegen rebelliert. Und das war natürlich im Ersten auch schon irgendwie ein sehr, sehr nettes Konzept, weil es auch wieder so was Theologisches mit reinbringt, ne? aber auch halt so was Gesellschaftskritisches ja irgendwie. Ne? Wir halten das nicht aus, wenn unsere Welt irgendwie in Ordnung ist, mhm. gewissermaßen. Es passt zu dem, was der Architekt dann letzten Endes sagt ne? und warum diese Funktion notwendig wurde. Die Leute brauchen sozusagen irgendwie eine Form des Aufbegehrens irgendwie, damit das dann wieder diesen Kreislauf letzten Endes gehen kann. Was, ähm, was,
0: was mich so flasht und warum ich das so, so ganz toll finde ist und warum ich bis heute immer sehr, sehr, sehr starke Reaktionen habe, wenn jemand sagt, ja, es wäre doch urgeil, wenn sich herausstellt in Matrix 2, dass die Realität auch eine Simulation ist. Also so eine Metamatrix, äh, Matrix in der Matrix, Matrixception, wie auch immer man es nennen soll, ähm, ich finde diesen, diesen Twist mit, ähm, die, eigentlich die Matrix, äh, auch wenn wir dann in, in den dritten Teil gehen, ist nicht die Simulation, sondern es ist ja, was ist die Matrix, ist Kontrolle. Und es ist nicht die, die Simulationswelt an sich, sondern dieser Mythos oder dieser Auserwählte, der dich da quasi in dieser Realität gefangen hält. Und während im ersten Teil die Realität klar unterscheiden werden konnte durch eine Pille, und auch quasi visuell klar getrennt ist. Also wenn du aufwachst in der Realität, dann bist du aufgewacht. Und wenn du zurück willst, willst zurück. Also das ist quasi der Konflikt, war klar definiert durch die eindeutig unterscheidbaren Realitäten. Diese neue Matrix, die da jetzt gezeigt wird, nämlich dass der Glaube an den Auserwählten eine Art eigene Realität ist, aus der es viel schwerer auszubrechen, weil es eine Kopfsache ist. Also man könnte schon sagen, Morpheus ist in der Matrix gefangen, weil ihm seine seine ganzen... Meinungen basieren auf diesem auserwählten Glauben, der nicht stimmt und du kannst nicht einfach eine Pille nehmen, um aus dieser Matrix rauszukommen. Also ich finde das so ambitioniert, dass es, es gibt eine Metamatrix, aber sie ist nicht mehr durch einen Stecker erkennbar, sondern sie ist wirklich einfach ein menschliches Konstrukt. Und aus diesem Konstrukt auszubrechen ist ja dann die große Herausforderung für Revolutions, also dass man halt wirklich diese die Pille nicht mehr schlucken kann, sondern heute halt irgendwie zu, zu diesen Erfahrungen kommen kann. Mhm. Und das finde ich bis heute ist auch so ein bisschen ein, ein underappreciated, weiß nicht, wenn ich das auf Deutsch wenig, wertgeschätzter, wenig wertgeschätztes Konzept, weil es auch nicht so auf der Hand liegt, was das ja wirklich bedeutet. Aber halt, dass die Matrix wirklich diese Kontrolle ist und dass auch Morpheus, Trinity und Neo seit ähm, seit quasi zwei Filmen auch gefangen waren, ohne dass sie es haben.
1: Ja, es ist ja ein ganz großes Thema, vor allen Dingen im, im äh, zweiten Film und dann im dritten auch mit äh, der, der freie Wille die Entscheidung, das ist immer wieder was was in all diesen Gesprächen, in all diesen situationen, die die kommen immer wieder angesprochen wird was ist der freie wille habe ich eine Entscheidung oder ist das vorbestimmt ja, Im ersten ist das schon so ein bisschen durch das Orakel aufgesetzt und im zweiten zieht sich das dann wirklich durch und natürlich ist das ja dann in diesem finale eigentlich also eine niederschmetternde, Erkenntnis, die dann kommt, ja, dass alles, was sie für ihren freien Willen gehalten haben, in Wahrheit keiner war, sondern sie haben eben eine Funktion ausgefüllt, die schon vorbestimmt war, sozusagen. Es ist alles Teil des Plans, ähm, dass das, was sie da machen, äh, ja Kontrolle äh, zur Kontrolle sozusagen gehört, dass das alles eben nicht ihre freie Entscheidung war, sondern eben ähm, Sie wussten, dass es jemand machen wird. Ja. Es ist sozusagen klar, dass irgendjemand aufbegehren wird. Es ist klar, dass sich die Leute abkapseln werden oder halt aus der Matrix ausstöpseln werden und eine Rebellion anzetteln und, und, und. Und genauso klar ist es, dass diese Rebellion scheitern wird, weil ähm, ne, die Maschinen sind halt übermächtig. Es ist eigentlich ein sehr, sehr trübes Weltbild natürlich. Ja, ich finde find, bis der heute zeigt.
0: von von allen, wenn man so diese Filmtrilogien nimmt, im zweiten Teil ist er immer der, der absolute Tiefpunkt. Also sind zurück mhm. in die Zukunft, der Doc Brown ist weg in der Vergangenheit, in Star Wars ist die Rebellion zerschmettert, scheinbar. Ich finde Han Solo eingefroren. Genau. Ja. Und ich finde aber in dem also es gibt wenige aussichtslosere Situationen als Matrix Reloaded, also da geht ja alles schief, also ich glaube es gibt nichts es gibt, es gibt noch ein einziges Schiff also die, die Flotte von Zion hat nur mehr ein einziges Schiff, sie hätten irgendwie 50 gehabt, die sind aber alle zerstört worden und nicht effektiv gewesen. Der Auserwählte liegt im Koma, generell ist der Auserwählte kompletter Schwachsinn, die, das Schiff der Helden wird zerstört und neben dem Auserwählten liegt auch noch ein Typ, der ihn potenziell umbringen kann. Also es ist dann irgendwie so, so, alles was schief gehen kann, geht schief und es, es lässt einen irgendwie überhaupt nicht mit einer Aussicht auf, auf irgendwie Besserung aus. Und
1: ja, das Einzige, was kommt, da, da muss ich natürlich unterbrechen, äh, es kommt ja zwischen dem Architekten und unserem äh, Held, der im Koma liegt, noch eine Sequenz, nämlich warum er im Koma liegt. Nämlich, dass er diese Wächter der Maschinen in der tatsächlichen Maschinenwelt stoppen kann, mit seinen Gedanken. Er ist, plötzlich, er ist ja nicht mehr in der Matrix dann, also er steigt wieder aus, äh, nachdem er mit dem Architekten geredet hat. Er ist wieder in unserer tristen Wirklichkeit und es greifen diese Maschinenwesen an. Und dann kann er sich hinstellen und die, die Hand da so nach ausstrecken und mit seiner Geisteskraft irgendwie diese Maschinen ausschalten. Mhm. Was ja dann irgendwie so eine ganz große Frage ist, was genau kann er oder macht er? Irgendwas transzendiert er da ja ganz offensichtlich. Ne? Das ist ja noch so ein Ausblick, dass er dann doch vielleicht etwas kann oder etwas macht oder sowas, was vielleicht nicht im Plan vorgesehen ist.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist ja auch der Grund, warum er diese Metamatrix-Theorie <lacht> dann so beliebt war, weil plötzlich ja. äh, stoppt er die Maschinen auf die gleiche Art wie die Kugeln. In, in der Matrix gestoppt hat. Also visuell ist es sehr, sehr ähnlich. Jetzt haben wir schon gesagt, also Matrix 2 hat sich nicht bemüht, den Leuten Matrix 1 zu erklären. Und Matrix 3 bemüht sich schon gar nicht, den Leuten zu erklären, was der Architekt gesagt hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich haben wir da quasi den ganzen Sommer mit diesem Film beschäftigt. Und haben alle den Film dann so oft auf DVD noch geschaut, vor dem Kinostart vom dritten Teil. Und ich hatte dadurch eine, eine realistische Chance, Matrix 3 zu verstehen. <lacht> aber eine intuitive Art, Matrix 3 zu verstehen, wenn man sich nur berieseln lässt, ist in meinen Augen unmöglich. Also Matrix Revolutions beendet dann einfach die Sachen äh, jetzt auf eine Art, aber er, er rechtfertigt sich genauso wenig für die Vorgänger wie Reloaded schon. Also es ist quasi äh, Keep Up. Passt schon, aber er verzichtet auf die meisten Drehbuch-Tricks oder, oder wie man es in Serien machen würde, dass man nochmal das Harry Potter im achten Film nochmal erklärt, was ein Horcrux ist für die Leute, die vielleicht noch keinen einzigen Harry Potter gesehen haben und so. Also diese Dialoge, wo Figuren sich Dinge erzählen, was man eh schon weiß und sowas. Das gibt es irgendwie gar nicht in Revolutions. Und ähm, ich glaube, das war auch dann, der, der, also wenn der, wenn der Architekt schon dieser dieser Strohhalm war, dann war Revolutions halt wirklich noch die Schaufel fürs Grab. Also es war irgendwie so dieses, so jetzt ähm, jeder, der Matrix noch eine Chance geben wollte, aber eh schon abgeschlossen hatte mit diesem Franchise, ist jetzt durch Revolutions nochmal irgendwie auf die Palme gebracht worden, aber ich weiß es nicht, wie. Ähm, ja.
1: Er führt halt das weiter, was wir jetzt schon zum Zweiten auch gesagt haben. Ne? Also er, er geht halt permanent auf Dinge, die du halt so nicht hast kommen sehen ähm, und die aber das... Ähm wegnehmen, sozusagen. Also das, was du kennst von einem großen Science-Fiction-Epos, von einem actionfilm und so weiter. Ne? Also auch wieder angefangen mit dem Helden, der ja schon im zweiten Teil ordentlich demontiert wurde. Und im dritten Teil wird es ja nicht besser, ähm, sondern ab der Hälfte des Films ist er blind. Mhm. Ähm, und dann wird er ja wirklich zu so einer... Er kämpft ja nicht mehr. Es... es endet nicht damit, dass er dann kämpft, sondern es gibt damit, dass er sich er opfert. eigentlich nur sein,
0: ne? sein, sein Los.
1: Er macht was sehr Wichtiges, aber letzten Endes, er kämpft überhaupt nicht. Ja. Er, er, er opfert sich ne? und ähm, überlebt die Geschichte ja dann auch nicht. Uh, Vorsicht, Spoiler. <lacht> ähm, auch das, glaube ich, ist es wieder sowas. Und da reden wir auch wieder nur von einer Ebene. Es gibt ja noch andere Ebenen, auf denen der Film wieder exakt das macht, nämlich, dass er den Leuten nicht das gibt, was was ich glaube ich nach Matrix 1 gedacht hätte, was eine Fortsetzung machen würde, ne? nämlich äh, aufrüsten und äh, mehr Kampf gegen Maschinen und härtere Kämpfe gegen Maschinen. Ja, und man, man
0: muss schon sagen, ergibt er ja trotzdem, er fällt ja trotzdem in Hollywood fallen im Sinne von er gibt uns einen James Cameron-esken äh, Zukunftskrieg. <lacht> ähm, in dem die Belagerung von Zion auch so ein Großteil des, des Films einnimmt. Also ein Großteil des Films ist abgeschottet von Neo und Trinity, die quasi auf ihrer eigenen ähm, Pilgerschaft sind und versuchen, den Krieg zu gewinnen oder beenden, je nachdem, was dann noch die Agenda ist. Und dazwischen bereitet sich die letzte Menschenfestung auf den Kampf vor. Und ähm, ich kann mich wieder war ein Kritikpunkt, ja, das ist jetzt so Action-Warfare-Robo-Kämpfe, also die, die Maschine, die Zion, die Menschen in Zion haben jetzt so extrem unhandliche Roboter und ähm, Safety-Design macht nicht wirklich Sinn, weil halt die Menschen quasi ähm, riesige Anzüge steuern. Das ist so ein Stilmittel, was in Science-Fiction-Filmen immer beliebt ist, also so ähm, Riesenkörperanzüge, die quasi die Menschen verstärken, das Space Marine Konzept, ähm, auf dem <lacht> passieren auch so so die Bücher wie Starship Troopers und, und Computerspiele. Also es hat alles gegeben. Was lustig ist, es hat irgendwie nicht in Matrix gegeben Und jetzt schaust du diese Matrix Trilogie, die beginnt mit so Hackern. Im zweiten Teil haben wir irgendein komisches Wirework-Hongkong-Kino und der dritte Teil ist einfach ein Kriegsfilm, aber ein, ein richtig arger Kriegsfilm eigentlich. Also so eine halbe Stunde von dem Finale des Filmes, also von der Mitte vom Film, ist einfach Maschinen gegen Menschen. Und, und ein absolutes Ohne-Slow-Motion, weil wir jetzt in der Realität sind, ähm, extrem blutig, teilweise horror esque wie diese ähm, Tintenfische durchkrabbeln und die Leute aufstechen. Ähm, das ist ein komplett anderer Film. Also es ist wirklich komplett ein anderer Film-Revolutions im Vergleich zu Matrix und Matrix Reloaded und das rechne ich ihm einfach hoch an. Also das ist auch nicht das, was du jetzt bei einem dritten Teil mhm. machen würdest.
1: Er äh, probiert auf jeden Fall da auch wieder was Neues. Also ich, ich finde es gar nicht so, dass es so was anderes ist, weil du ja natürlich die Elemente sozusagen doch schon gewissermaßen kennengelernt hast. Also dieses Sentinels eben, gegen die, die da kämpfen, die hast schon in den vorigen Teilen gesehen und du hast dann im zweiten auch schon gesehen, wie Zion aussieht, wie diese Stadt sozusagen wirkt ja und auch eben dieses ähm, sage ich mal sehr, sehr mechanische, was, was diese Wirklichkeit ja hat eben, dass das alles mit ja so altes, rostiges Metall und ähm, ne, das Überall kriegst Tetanus.
0: Also du kannst nichts an. <lacht> ja, ja,
1: <lacht> ist alles sehr rostig und so, also eben, was mit dieser Cyberpunk-Ästhetik natürlich da auch sehr viel spielt und ähm, äh, ja, natürlich auch diese cleane Matrix gegen die Wirklichkeit absetzen soll und so, also sie reden dann auch immer über die kommende Maschine und den kommenden Krieg und sowas und hier kriege ich ihn jetzt sozusagen serviert, diesen Krieg, also von daher hatte ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt in einem anderen Film oder so, sondern es ist schon eine logische Fortsetzung dessen, was kommt. Aber ja, ähm, wir sind halt eigentlich nur noch zweimal wirklich in dieser Matrix. Nämlich ganz am Anfang vom Film, ähm, wo wir dann noch einmal so eine extrem stilisierte Kampfsequenz kriegen, wo die dann so an die Decke springen und sozusagen kopfüber rumlaufen und so weiter. Und dann ganz im Finale nochmal äh, vom Film, wo Neo dann ich habe jetzt vorher gesagt, er kämpft nicht. Es ist, ich habe übertrieben, er kämpft ein bisschen. Zumindest in der Matrix kämpft er nochmal, nämlich gegen einen Agent Smith, während die drei Millionen, die sonst da sind, jetzt nur noch zugucken. <lacht> ähm, genau, aber damit erledigt sich da sozusagen das, was in der Matrix passiert. Mhm.
0: Nein, das ist, also für mich war es, also man muss wieder Teenager-Gehirn, ähm, so, 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 ich glaube, da muss man auch ein bisschen empfänglich dafür sein, aber es gibt halt nicht so viele Sci-Fi-Kriegsfilme und das ist irgendwie ein Genre, dem ich komischerweise viel abgewinnen kann. Ich weiß bis jetzt nicht warum, aber mir jetzt fasziniert, dass quasi diese Realität immer, immer mehr eingenommen wird. Also je, wen, je mehr man sich quasi von der Matrix löst, umso mehr geht es um diese, diese Welt, in der halt Leute sterben und nicht nur ähm, wie sie halt bisher gestorben sind, dass sie eben, wenn du quasi in der realen Welt stirbst und du bist in der Matrix drinnen, fällt dein Avatar einfach zu Boden. In diesem Film es, sie starben schon vorher blutig, aber in dem Film treiben sie es on top. Also die Leute in der Realität sterben, auch wenn Neo in der realen Welt erblendet wird. Es ist viel blutrünstiger und schmerzlicher inszeniert als in den vorigen Filmen. Und für mich war das damals eine logische Konsequenz, dass es halt irgendwann, muss es um Zion gehen. Also es muss um diesen Verteidigungskampf gehen. Dann, die können nicht mehr in der Matrix kämpfen. Das ist nur mehr das, das Nackte überleben. Und der Film hat einige von diesen Kriegsklischees. Also du hast quasi den Rookie, der sich entschuldigt beim Commander und der das Training nicht absolviert hat. Und dann hast du die die, die Kämpfer-Ladies, die quasi auch quasi voll tough sind und so Linda Hamilton-mäßig ähm, da mitmischen. Ich finde aber, was er trotzdem macht, ist eine gute äh, Action-Dramaturgie. Du, du weißt einfach ja. immer, worum es geht. Also so, da ist das Schiff, da ist die Stadt. Schiff muss zur Stadt, großes Tor ist im Weg. Plötzlich kommen diese Wächter und sabotieren das Tor. Okay, ich weiß, neue Information, Tor geht nicht auf. Wie geht Tor auf? Also es ist eine exzessive Kampfsequenz und auch eine extrem überstilisierte Sequenz. Also dass die diese Sentinels, diese, diese Tintenfische, die könnten jederzeit die Menschen einfach umbringen. Also quasi in einem, in einem unter Anführungszeichen realistisches Szenario wären die sofort tot. Aber der Film etabliert einfach visuelle Arten, wie gekämpft wird. And that's it. Also diese Sentinels kommen in Wellen und sie sie kommen immer so frontal auf einen zu und dann kann man sie abwehren und der Film interessiert sich nicht für eine logische Rechtfertigung, weil sonst wären diese Roboter auch nicht so designt, dass man die Menschen voll sieht und wenn da nur ein Schrapnell ins Auge geht, ist der ganze Sentinel weg. Also das... Die, die, die Schlacht ist total durchdacht und gleichzeitig hast also du so Designelemente, wie dass die Menschen eben nicht in der Maschine verschwinden, sondern über der Maschine sind. Also obwohl sie eine Maschine betreiben, um gegen Maschinen zu kämpfen, ist der Mensch visuell 100% sichtbar. Also Stilmittel. Also das ist, es ist ganz klar, dass es hier nicht um, um Plausibilitätskriegsführung gibt, aber es ist trotzdem ein sehr diszipliniertes Das sind meine Regeln. Mich interessiert jetzt nicht, ob diese Regeln in einem Debunking-Video stimmen oder nicht, aber anhand von diesen Regeln exerziere ich den Kampf um Zion. Und ja. das führt dann halt einfach zu wunderschönen Sequenzen. Also wo diese Sentinels wie so eine Hand Gottes sich ausbreiten, um quasi den Schlag auf den, auf den Kanonenturm durchzuführen, das hat schon biblische Proportionen irgendwie.
1: Ja, er macht die, die Sequenz macht ja auch relativ schnell ja klar, dass die, die Maschinen werden einfach durch die pure Anzahl gewinnen, diesen Kampf. Ähm, ne, also weil noch mehr und noch mehr und noch mehr da reinströmen irgendwie. Ähm. Und einer der großen Kritikpunkte war ja immer, dass du sozusagen deine Hauptfigur nicht dabei hast, ja, sondern du hast eine Reihe von Nebenfiguren, die dort bei, bei Zion sind, die kämpfen. Und dann kommt halt unser Schiff, die Nebukadnezar mit Morpheus. Und der ist nicht äh, mal der
0: Captain, sondern der ist der Zitategeber von äh, der Jada Pinkett genau. Smith, der Niobe.
1: Genau, also die sind alle so ein bisschen beiseite geschoben und du schaust halt sozusagen Secondary Characters zu. Und auch das hat mich nie gestört, ähm, weil ich finde, dass die gut genug aufgesetzt wurden ähm, durch die vorige Geschichte ähm, und dass eben die Art, wie diese Kampfsequenz dann auch inszeniert ist, dass du sehr, sehr schnell an diesen einzelnen Figuren dran bist. Also ähm, das, das machen sie ja mit sehr geschickten Shorthands eben. Vielleicht kommen da auch diese diese paar Klischees, äh, damit rein eben dieser Junge, der ja auch schon mal im vorigen Teil aufgesetzt wurde, aber der jetzt halt da eben als der Unerfahrene, der aber gerne mitkämpfen will und seinen Beitrag leisten will und so. Ähm, oder eben diese zwei Mädels, die da mit dem Raketenwerfer rumrennen. Er gibt dir damit relativ schnell Figuren, an denen du äh, dranhängst, mit denen du durch diese Katastrophe mitlaufen kannst. Ähm, und schafft das dann aber auch, dass du ja äh, wirklich mit denen mitgehst. Also dieser im, im Sinne von dass du willst dass die das schaffen also wenn die da mit dem Raketenwerfer wo die sich dann so überbeugt und die andere muss sie festhalten über der Klippe ähm, und sie muss dann darunter schießen damit sie in, eben in das Zentrum dieser Maschine irgendwie schießen kann und das klappt dann halt doch nicht weil es abgewehrt ist das ist schon so ein Moment wo man sagt, ja verdammt Mist ja. also man Ne? Der, der Film provoziert schon eine Reaktion dann in dir und das finde ich ist ja mal ein gutes Zeichen, dass einem das nicht egal ist, obwohl ähm, obwohl dir vorher jemand erklärt hat, Nation wird immer zerstört. <lacht> <lacht> und obwohl Neo gerade ganz woanders ist äh, und obwohl, obwohl, obwohl und trotzdem denkst du dir, ah, verdammt.
0: Ich, ich finde aber gerade das hat mich so, so mitfiebern lassen, weil ich irgendwie wusste, du wusstest objektiv, sie haben keine Chance. Also so, es war wirklich dieser Verzweiflungskampf, also die haben, die können nicht gewinnen und sie, sie versuchen es am Zahnfleisch irgendwie noch zusammenzubringen. Das macht den fünf finde ich, so verzweifelt, weil das alles sind vielleicht auch so frustrierend für viele Mitzuschauende, weil Zion ist im Untergang geweiht, die können, also du hättest doch sagen können, ich inszeniere die Zion-Schlacht nicht, ich sage einfach, ich, ich zeige die in die Höhlen und die kauern sich zusammen, weil die können gar nicht gewinnen es wäre mhm. quasi auch legitim gewesen, vielleicht dramaturgisch erfüllender. Ich finde, du merkst jetzt halt schon, dass die Wachowski sich halt einfach wirklich für die Welt interessieren. Also sie wollen da einfach alle Figuren zeigen und, und ich finde, ich hab die, also ich hab die, die Geschichte von der Nona G. Die, die sie spielt, die, die habe ich sehr effektiv gefunden, weil sie wird im Vorteil eben etabliert und dann gibt es eben diese Frage, so äh, sie soll sich zurückziehen, also die klassische Eowühne in Herr der Ringe, ähm, gehe mit den Kindern mit und sie sagt halt, ja, aber es ist meine einzige Chance, ihn zu sehen, also ich werde da alles dran setzen und ich finde diese Schlacht, macht den Film so schön atheistisch, spirituell vereinbar, weil eine Figur wie der Locke, gespielt von Harry Lennox, der dieser, dieser harte Militärkämpfer-Typ ist, der ist permanent gegen Morpheus. Und er sagt dem Morpheus die ganze Zeit, wie scheiße er ist, weil er sich nicht für Taktik interessiert. Und ich finde es so cool, dass der Film nicht mit dem Lock abrechnet. Also der Locke ist Absolut integral in der Verteidigung von Zion, weil wenn er nicht gewesen wäre und man nur auf Morpheus gehört hätte, dann, dann wäre die Prophezeiung vielleicht in Erfüllung gegangen, aber Zion wäre hin. Also der hat das Dock gehalten und das finde ich, und auch die Niobe, die dieser quasi agnostiker Charakter ist, oder die halt sagt, ich glaube jetzt zwar nicht an diesen super Auftrag, aber wenn der Auserwählte schon da ist, dann werde ich ihn halt unterstützen, weil ich prinzipiell schon cool finde, was er macht. Also er hat da in diesen Nebencharakteren, die nicht Teil des Originalcastes gibt da jetzt halt so viel Raum für interessante Konflikte. Und in jedem anderen Actionfilm wäre der Harry Lennox-Charakter am Ende des Filmes, er ist natürlich überrascht, wenn der Krieg dann Spoiler vorbei ist, aber der wäre noch viel, der wäre so schlecht wegkommen. Und ich finde, er kommt überhaupt nicht schlecht weg. Ich finde, du, du verstehst seine Frustration. Also, wenn er am Ende des Films sagt, äh, ich will keine Prognosen mehr geben, ob wir es schaffen, wendet euch an den Morpheus und wird gefragt, wieso? Und er so, ja, weil er der Einzige ist, der an ein Wunder glaubt. Also ich finde, das ist keine ungute Szene, sondern der ist am Ende. Der, der weiß rational, ich habe alles gemacht und das Doc ist verloren und Zion ist im Arsch. Und das finde ich wirklich spannend an dem dritten Teil, dass er eben diese Bühne, diesen Nebenfiguren gibt. Ähm, natürlich, der Downturn -Down ist vielleicht für viele, dass du ihm einfach nicht so miteiferst. Also das... Ist, ist so irgendwie in der Geschichte. Ich habe es trotzdem, finde es eine extrem spannende Sequenz bis heute. Also bis zum... Natürlich, es geht alles schief bis zum Schluss. Also so... Da, 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 das Magazin klemmt und dann geht das nicht und so weiter. Aber es, obwohl die Figuren so oberflächlich sind, schafft es der Film durch so banale Action-Szenen, Actionszenen, dich zu emotionalisieren, wie zum Beispiel sie schießen einen, einen Bein, diese Bohrer stehen auf vier Beinen. Und dann wird ein Bein von diesem Bohrmaschine weggeschossen und sie fällt fast um und du denkst dir, ja, ja, die Helden haben es geschafft. Und dann fängt er halt den Sturz noch auf und denkst ah, scheiße, jetzt müssen es das zweite Bein, und dann haben sie das zweite Bein nicht weggeschossen, dann kommt schon der nächste Bohrer und du bist so, ah, come on, das ist irgendwie so, jetzt reicht es aber langsam mit diesen scheiß Bohrern. Also ich finde, du bist jetzt halt wirklich extrem in diesem Zermürbungskampf mit Zion, mit, ja. wenn du es willst. Also ich, ich verstehe, warum Leute da aussteigen, ich finde es aber trotzdem eine sehr spannende ähm, Komponente im dritten Teil. Absolut, ja. Okay, dann gehen wir weg von diesem rationalen Müll und gehen mal in metaphysischen <lacht> Bullshit. Genau. Das Handfeste lassen wir er
1: hinter erweitern uns. Erweiten wir jetzt mal unser
0: Bewusstsein.
1: Jetzt wird es wirklich transzendental hier.
0: Ähm, ja, du hast schon angeschlagen, angekündigt, Neo ist auf einem Argentrip irgendwie im dritten Teil. <lacht>
1: Ja, also wir müssen ja jetzt alles spoilern, was hier zu spoilern gibt, aber ich meine, ich bin ja sowieso nie spoilerempfindlich und ähm, ich glaube bei Matrix sind die
0: Leute eher dankbar, wenn man es erklärt, als dass sie sagen, <lacht> was soll
1: das? <lacht> wir machen keine Spoiler Warning, wir machen eine Explanation Warning. Hier. Ja, ja. <lacht> Äh, naja, was heißt Erklärung ne? also ich finde es ja sehr faszinierend, es läuft darauf hinaus letzten Endes, Nio beendete den Kampf, äh, diesen Krieg zwischen Mensch und Maschine, indem er einen Frieden aushandelt zwischen beiden Parteien ähm, ist natürlich was, was man so nicht hat kommen sehen, ähm, ich finde das auch sehr faszinierend, weil ähm, der Mensch hat ja diese Eigenschaft, dass wenn man ihm zwei Wahlmöglichkeiten gibt er sich irrsinnig schwer tut, eine Dritte zu sehen. Mhm. Ja, deswegen funktionieren meistens Überredungstaktiken damit, dass man dir entweder oder präsentiert. Ähm, und dann kommen die wenigsten Leute auf den Gedanken zu sagen, ja, aber wir könnten ja eigentlich auch noch das machen. Ähm, und hier ist es dann auch so. Also der Krieg zwischen Mensch und Maschine ähm, kann ja sozusagen nur auf zwei Weisen enden. Ja? Entweder siegen die Menschen oder es siegen die Maschinen. Und der Film sagt, nee, es siegt einfach überhaupt niemand. Es, es endet mit einem Frieden, der ausgehandelt wird und der wird dadurch ausgehandelt, dass Neo sich opfert, indem er sozusagen eine Sache für die Maschinen macht. Er hilft ihnen ja, ähm, damit die Matrix weiter bestehen zu lassen. Das macht er damit, indem er Agent Smith ausschaltet, der ähm, ja als Virus immer noch weiter die Matrix durchseucht das sind so Szenen, die im Jahr 2020, 2021 so einen gewissen Beigeschmack kriegen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, witzig, im ersten Teil redet ja Agent Smith noch über den Menschen, dass der Mensch wie ein Virus das einzige Lebewesen ist quasi, was sich immer weiter und weiter vermehrt, ohne auf seine Ressourcen zu achten. Ähm, so in etwa erklärt er das. stimmt natürlich nicht, ähm, aber es gibt eine sehr gute, schmackige äh, Erklärung dann dafür. Jetzt ab dem zweiten Teil ist er ja selber wie so ein Virus, mhm. der alles durchdringt und sich immer weiter und weiter dupliziert und am Ende eben von diesem dritten Teil besteht die Matrix ja nur noch aus Agent Smith sozusagen und er droht schon in die tatsächliche Welt überzutreten. Er ist ja über diesen Verräter, den wir da kurz mal erwähnt haben, der am, am Cliffhanger vom zweiten zu sehen ist, ähm, ist er ja sozusagen schon hat er schon einen Schritt in die tatsächliche Welt gemacht, in unsere und ähm, die, die Implikation ist natürlich die, dass er auch dort dann weiter äh, sich verbreiten würde oder mehr Macht und Kontrolle gewinnen würde oder so. Ähm, Neo erklärt ja dann diesem Maschinenhaupt, was auch immer, ja. Skynet. Dem Deus
0: Ex-Machina. Der heißt wirklich so.
1: <lacht> Na bitte. Für mich ist das so ein bisschen Skynet, ne? Ja. Ähm, erklärt ja, Agent Smith ist außer Kontrolle und er wird quasi auch euch, ähm, für euch eine Bedrohung ähm, und deswegen, das ist dann das, was er macht, um den, das Equilibrium ja sozusagen herzustellen, ne? das Gleichgewicht zwischen äh, Mensch und Maschine, das Gleichgewicht zwischen Matrix und Wirklichkeit, ähm, die Balance zwischen allem, was sonst die Funktion ja gemacht hätte die dieser Architekt eingebaut hat. Mhm. So erklärt es ja der Architekt. Ne, die Funktion ist dazu da, um das sozusagen auszubalancieren, dass gewisse Elemente der Matrix so und so nicht funktionieren.
0: Ja, und es ist ja spannend, weil du sagst, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Also es ist wirklich auch ein ähm, die Art, wie Neo den Krieg beendet, es ist ein Plot Twist, der Vorbau hat. Also die, die, der, der Frieden zwischen den Maschinen, ähm, ist, wird nicht, es wird ja nicht mit dem Holzhammer gehaut. Und ich glaube, es ist auch einer dieser Dinge, wo man dann sagen würde, es ist halt dramatisch schlecht, weil man versteht nicht, was der Held ist. Normalerweise muss man sagen, der Held muss den Button drücken und der wurde schon am Anfang vom Film etabliert. Und wenn er das macht, was er gesagt hat, dann passiert das ähm, die wird lassen das Publikum eigentlich komplett im Dunkeln äh, und äh, etablieren auch nur sehr implizit die äh, Mechaniken wie es dann funktioniert und warum die Maschinen bereit sind und das Spannende ist dass dieser Frieden wenn man den Film das erste Mal schaut kommt halt so richtig so aus dem Nichts so jetzt ist einfach Frieden mhm. zwischen den Maschinen und Menschen was der fuck was ist das für ein Scheiß und es ist irgendwie so auch ein Ende wo ich oftmals gelesen habe ähm, es hat sich nichts geändert weil die Matrix existiert noch und es muss ja quasi jede epische Geschichte hat ja eben eine Rechtfertigung, warum sie genau zu dem Zeitraum spielt. Also Herr der Ringe, also abgesehen von den tausend Serien, die sie noch machen, aber Herr der Ringe spielt ja auch genau da, weil sie da den Bösen besiegen. Und in Star Wars wird halt die Dunkelheit vernichtet und ähm, in Game of Thrones wird das Herrschaftsprinzip hinterfragt. Also alle diese Geschichten haben einen Grund, warum sie sich genau diesen Ort aussuchen und die Geschichte von diesen Leuten erzählen, obwohl die Welt Jahrtausende alt sein kann. Und am Ende dieser Trilogie scheint es, als hätte sich nichts geändert, denn die Matrix ist existiert noch. Es hat sich aber schon fundamental was geändert, weil alle sind jetzt bereit für Veränderungen. Also die, die Maschinen waren eigentlich nie bereit, in ihrer komfortablen Situation sich auf Veränderung einzulassen, weil es war einfach leichter und stabiler und kontrollierbarer, die Menschen immer wieder zu töten. Ähm, das hat aber nur funktioniert, solange der Außerwelt mitspielt. Also dieses ganze, the problem is choice. Also die ganze die Maschinen war auch auf eine Art in einer Matrix gefangen, nämlich in diesem, wir müssen das halt mitmachen. Ähm, und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, die Menschheit, Zion, wird nicht weggebombt äh, und die Matrix wird nicht abgeschalten. Damit können die Maschinen weiterhin ihre Elektro-Smog-Sachen machen. und ähm, Gleichzeitig aber werden alle, die wollen, können freigelassen werden. Sie werden nicht mehr von Agenten verfolgt. Und das ist sehr spannend, weil ich am Ende von Matrix 1 immer gefragt, es wird etabliert, so erwachsene Leute haben ein Riesenproblem, wenn die Matrix abgeschalten wird gibt es dann ungefähr 70.000 Herzinfarkte oder mehr, wenn die Matrix abgeschalten wird, weil die ganzen Großeltern werden das nicht überleben und die 40-Jährigen vielleicht auch nicht. Also, ich habe mir immer gedacht, wird Matrix so depressiv enden mit die Matrix, wird abgeschaltet und die ganze Menschheit ist so, oh mein Gott, ich will wieder zurück, scheiß Neo, was hast du da gemacht? Und stattdessen findet er so einen es ist ein Konsens und gleichzeitig unbefriedigend, aber trotzdem befriedigend, weil wir können aufwachen aber es wäre auch legitim zu sagen, ich verwirkliche mich in der Matrix, weil davor war halt alle 100 Jahre wird auch die Matrix neu gestartet. Also wenn man dieses philosophische Konstrukt mit, es ist egal, ob es real ist oder simuliert, solange du persönlich, bla bla bla, timey-wimey, gibt sicher viele philosophischen Abhandlungen, aber wenn du sagst, ich bin zufrieden in der Matrix, dann ist aber deine Existenz wird trotzdem alle 100 Jahre überschrieben. Und das ist ein Prinzip, was ja auch in der katholischen Kirche gibt, also dass Jesus die Tür zum Himmel öffnet, indem er stirbt. Und ich habe mir das als Kind immer so gedacht, dass es so fucking unfair ist. Also, also wenn, du, wenn du vor Jesus stirbst, dann, dann hast du halt geschissen gerissen und danach öffnet er die Pforten zum Himmel und
1: alle, die danach <lacht> geboren werden oder sterben,
0: haben halt das Winning-Ticket. Und immer 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 gedacht, als kleiner Ministrant so, boah, klickt, dass, dass das schon passiert ist. Um, und ich finde, Matrix nimmt dieses Konzept von der, 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 der Jesus öffnet das Tor zum Himmel, aber auf eine viel rationalere Ebene. Also quasi die vorigen Loops, die haben es halt echt scheiße gehabt, aber das hat er halt nie <lacht> versprochen, dass das geht, aber ab jetzt ist <lacht> ab jetzt die Möglichkeit alles gut. <lacht> Und es ist für mich irgendwie ein, ein faireres Bild von diesem äh, der, der Sohn Gottes öffnet quasi die Pforten zum Himmel. Das hat mir damals irgendwie auch ziemlich gefallen. Also es, ist, es wirkt so, als würde nichts passieren, aber es ist ein massiver Umbruch in der Matrix am Ende des, des dritten Teils.
1: Ja. Also es wird natürlich auch sehr, sehr, sehr metaphysisch inszeniert, muss man dazu sagen. Also, dass wir jetzt hier mit Jesus und so daherkommen, ist auch kein Zufall, weil Keanu Reeves breitet ja dann wirklich so die Arme aus, äh, wie er sich dann da hinlegt. Das schaut dann wirklich so in dieser einen Position aus, wie, wie diese äh, Kreuzigungssequenz äh, mhm. dann. Ähm, er ist schon wirklich dann diese Erlöserfigur und das Ganze wird mit ganz viel Licht und Chor und alles inszeniert. Ähm, auch das, glaube ich, fanden natürlich viele Leute dann uncool, ähm, wo du halt ansonsten sowas mit Action beendest, dass das hier auf eine so deutlich spirituelle Weise beendet wird. Mhm. Er spuckt ähm, ja auch ja, nicht.
0: also er ist ja quasi im Licht, kommt in der echten Welt aus dem Mund von Keanu Reeves, also das kannst du quasi eigentlich nicht mehr äh, in deiner Science-Fiction-Welt rechtfertigen, warum da plötzlich Licht aus einem Mund kommt. Ähm.
1: Ja. Aber ja, es ist auch wirklich was, was aufgesetzt wurde, wie du sagtest, ähm, wenn man es dann sozusagen wieder anschaut, im zweiten Teil geht es dann auch in jeder Begegnung, in jeder Sequenz immer wieder drum, ähm, dass es ja eine andere Seite geben könnte. Also schon am Anfang, wenn, wenn Neo in, in Zion ist, dann zeigt ihm einer von den Ältesten dort, zeigt ihm unten den Maschinenraum und erklärt ihm ja dann quasi, ja, wir brauchen diese Maschinen hier, um zu überleben. Und derweil kämpfen wir gegen Maschinen. Das ist doch ganz interessant. Mhm. Und so kommen dann dauernd solche Sequenzen. Dass, dass an einer Stelle sagt Morpheus auch irgendwie, ja, der einzige Weg, wie wir das hier beenden können, ist zusammen irgendwie. Also es sind dann eigentlich permanent solche Schlüsselsequenzen und, und, und Schlüsselhinweise gesät, die man trotzdem dann irgendwie alle ignoriert hat, weil man ja noch auf diesem Kriegsmodus sozusagen war. Ja, die Maschinen müssen vernichtet werden. Ähm, aber rückblickend betrachtet ist das eigentlich, führt alles exakt dorthin. Ne? Es muss halt dieses Gleichgewicht geschaffen werden. Und du siehst ja dann, das finde ich ein sehr schönes Bild letzten Endes. Es ist halt natürlich total antiklimaktisch, aber... In dieser schönen neuen Matrix sitzen dann der Architekt und das Orakel beisammen. An einer Stelle früher im Film heißt es ja schon sozusagen, wenn er der Vater der Matrix ist, dann ist sie quasi die Mutter. Mhm. Und du kriegst ja schon mit, also die beiden siehst du ja nur getrennt. Er erklärt halt irgendwas in seinem Kontrollraum und sie sitzt da in ihrer Küche und erklärt irgendwas. Und am Anfang vom dritten, da rollt sie schon so mit den Augen und sagt, ach, der Architekt, der versteht ja sowieso nicht, wovon er redet, weil er ja eben das Warum nicht versteht und und und. Und es ist irgendwie wirklich, als, als wäre das so ein entfremdetes ein, ein Ehepaar, mhm. diese beiden, Vater und Mutter. ja Und natürlich, er ist der Rationale, er ist der Mathematiker und sie ist die intuitive, sie ist die, die auf Gefühlsebene äh, mit den Leuten redet. Ähm, und beide sitzen zum Schluss zusammen auf dieser Bank und sozusagen haben dann eine Versöhnung und das ist diese, dieses, diese Balance, die ja zwischen Matrix und, und echter Welt, zwischen Maschine und Mensch dann erlangt wird. Und es ist
0: auch interessant, dass er ja im zweiten Teil, also das ist, dass, dass, dass das Orakel, was ja unsere Helden informiert hat seit Anfang an, und irgendwie es wird nie hinterfragt in den ganzen Filmen, woher sie das eigentlich kann. Also sie muss ja eigentlich eine Maschine sein. Also wenn man irgendwie so von oder sie ist eine sehr alte Frau, woher nimmt sie ihre Power? Und dann wird im zweiten Teil gesagt: Hey du, ich bin eine Maschine. Und ab dem Moment müssen ja die Alarmglocken schrillen. Also ab dem Moment muss ja klar sein, dass die Maschinen Einfluss nehmen auf die Menschen. Aber man, man glaubt es trotzdem nicht. Und eigentlich die Mutter der Matrix navigiert da permanent ähm, diese, die, die Hauptdarsteller mit. Und sie ist ein bisschen so dieser Sozialreformator. Also sie ist halt wirklich, sie setzt da halt alles auf die, auf die Karte es gibt also meine private Verschwörungstheorie, dass sie den agent smith im gezielt erschaffen hat, ähm, weil er nennt sie auch Mom in einer Szene, es hat für mich gereicht, das confirmed, ähm, dass sie halt, sie setzt bewusst, ähm, versucht sie dieses System zu stören, weil die Maschinen in ihrem ähm, behäbigen, Werdegang einfach sind und die Frage bleibt halt dann trotzdem offen, ob sie das aus Empathie gemacht haben oder ob sie auch gesehen hatten, ja langfristig geht das halt nicht, wir müssen uns äh. ändern. Also, aber trotzdem ist dieses Orakel und die Maschinen sind, sind das Orakel wird von Anfang an als echte Person wahrgenommen. Dann gibt es im zweiten Teil die Bestätigung, ich bin eine Maschine. Sie wird weiterhin eigentlich vom Publikum, also für mich zumindest intuitiv, weiterhin als vollwertige Person gesehen. Und trotzdem ist es total weird, wenn im dritten Teil dann eine, ein, eine externe Figur kommt, der, der Ramakandran. Das ist eine, so also eine Programmiererfigur, ein Programm, also eine Maschine, der dem Neo erklärt, er liebt seine Tochter. Und er, dieses Programm hat mit seiner Frau, die haben beide Funktionen in der Matrix und sie haben eine Tochter erschaffen und diese Tochter hat keine Funktion und die muss deswegen gelöscht werden. Und sie wollen aber nicht das gelöscht werden. Und ich kann mir an diese, diese Szene dem, dass da jemand über Liebe redet, ein Programm, die ist ja natürlich ultra cheesy und dick aufgetragen, aber ist eigentlich auf diesem... Aufbau, der schon seit Matrix 1 begonnen hat, dass diese Maschinen sehr wohl Emotionen empfinden können und das dann eigentlich nur der logische Schluss ist. Und wenn es solche Maschinen gibt, die eben rein zum Selbstzweck ihre Tochter schützen wollen. Sie nennen es halt Liebe, dann kann man darüber diskutieren, ob sie eine Seele haben, aber der Ramakandran sagt, für mich ist es ein Wort und es geht um die Assoziation ja. mit diesem Wort. Und das ist aber für Neo dann dieser Kipppunkt, dass er sagt, Also wenn es sowas gibt, dann muss es eine Verhandlungsbasis geben. Also es weicht diesen fundamentalistischen, dogmatischen Wir gegen sie so extrem auf und genauso wie der Neo plötzlich die Tentakelmonster als leuchtende... Wesen wahrnimmt, ändert sich halt einfach die Wahrnehmung, aber es war immer schon da und trotzdem kommt es aus dem Nichts. Also es ist faszinierend, in meinen Augen.
1: Ja, und ein Konflikt basiert ja immer darauf, dass du sozusagen den Feind eigentlich als so eine homogene Masse irgendwie ja wahrnimmst. Eben, es geht am Anfang immer um die Maschinen, die Maschinen, das ist irgendwie so ein Netz irgendwie, ja, kannst du mal sagen, die Borg, die Borg oder was auch immer. Ne? Ähm, so funktioniert das halt letzten Endes. Und im zweiten Teil wird das halt so aufgebrochen, äh, indem du ja auch siehst, dass die Maschinen, dass es, gibt, es gibt nicht die Maschinen, sondern es gibt sozusagen solche Maschinen und dann gibt es diese Programme und dann gibt es welche mit so einer Funktion und dann gibt es welche, die auch einfach nur ihre Ruhe haben wollen, sozusagen. Mhm. Ne? Also Programme, die halt einfach nur ihren Job machen, ja. sozusagen. Und, und, und du ähm,
0: hast den Mero Winger, der ein Ehe dran. Auslebt. Also, so ich ja, habe mich ein bisschen so erinnert an diese, diese antiken Götter, die einen Modekontest für die schönste Göttin machen und dann wieder Krieg führen. Also, halt so dieses, das, das ist mir erst jetzt wieder bewusst wenn das in Reloaded hat auch dieser Unterbau gesetzt wird für diese divergierenden hm. Meinungen von Maschinen. Also ja. die 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 Persephone von der Monica Bellucci und der der uh, Merowinger von Michael Lambert glaube ich gespielt. Diese zwei Figuren. Lambert Wilson. Lambert Wilson, sorry. Ähm, die haben ein Eifersuchtsdrama. Also das ist ja auch so ein Hinweis. So das ja. ist nicht mehr, das ist keine Funktion der Matrix mehr, sondern <lacht> denen ist Fahrt. Ja.
1: Ja, er ist ja auch ein, ein Machtmensch. Ja. Er sagt ja dann auch an einer Stelle zu Neo, ich habe deine Vorgänger auch schon alle überlebt. Mhm. Ähm, ne? Also der ja seit sehr, sehr langer Zeit schon irgendwie da drin ist. Der ist ja wie so ein Renegat in dieser Matrix. Ja? Der will halt einfach für sich selber. Das ist halt natürlich ein Hedonist. Ja? Es geht um sein, eigene, sein eigenes Vergnügen. Es geht um seine Macht und so weiter. Mhm. Und das macht natürlich Sinn, weil ich meine, wir verstehen uns als Menschen ja auch nicht als homogene Masse. Ja? Also es ist ja natürlich klar, dass unter Menschen auch verschiedenste Ausprägungen sozusagen existieren. Ja? Und die einen wollen dieses und die anderen wollen jenes. Und manche machen was komplett anderes. Also warum soll es nicht so auch auf der Maschinenseite so letzten Endes funktionieren? Das ist das, was dann im Laufe dieser zwei Filme, zwei und drei, also nach und nach ans Tageslicht kommt und so aufgebrochen wird quasi in, in, in dieser Geschichte.
0: Und im Vergleich zu vielen anderen Erlöserdramen, man hat ja dann immer die Prophezeiung und es kann durchaus sein, dass die Prophezeiung erfüllt sich nicht und dann erfüllt sie sich eh, weil man hat es ein bisschen falsch verstanden. Ich finde aber schon, dass in, in Revolutions es wirklich sich so anfühlt, als würde das wirklich hart erarbeitet sein. Das ist der erste Film, wo die Figuren ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen oder können. Und sie sind sich einfach bis zum Schluss nicht sicher und Neo sagt ja auch die ganze Zeit, also das Orakel, und sie versuchen dann immer diesen, diesen Rettungsanker mit, hat dir das Orakel das gesagt? Weil dann glaube ich es dir. Und der Neo sagt, nein, also das, das hat mir das und natürlich er ist schon genatscht worden und die Frage, wie viel er selbst entscheidet, das fragt's aber er ist trotzdem, ich finde diese Szenen, wo Neo das Orakel trifft in den drei unterschiedlichen Filmen, zeigen halt einfach diese Weiterentwicklung von dem sehr unsicheren Neo im ersten Teil, der von dem Orakel wirklich gepusht wird. Indem sie ihm einen Hinweis gibt, so kümmere dich nicht um die Vase, er dreht sich um und haut die Vase um. Also er ist mhm. wirklich gefangen in ihren Suggestivfragen. Im zweiten Mal gibt sie ihm einen Zuckerl und sagt, und dann hinterfragt der Neo, weißt du das nicht schon, ob ich es will und nimmt dann aber trotzdem, nachdem sie ihm gesagt hat, ich weiß sehe. Und im dritten Teil sagt er einfach, nein danke. Also das ist so eine, so eine interessante Änderung von, von wie diese Figuren auch ein bisschen fester werden in ihren Entscheidungen und dann zum Schluss ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Auch Entscheidungen, die eben nicht im System vorgesehen sind. Also vielleicht das Orakel hat sie irgendwie vermutet, aber sie sagt ja auch zum Schluss, ganz sicher war sie sich nicht. Also es war schon ein Gamble von ihr, also sie war nicht allwissend mhm. und es ist nicht quasi von Gott gekommen. Ich bin wirklich noch immer sehr, sehr überrascht, was jetzt da drin ist, auch jetzt noch beim Nochmal-Schauen. Also es ist wirklich eine sehr stringente Geschichte. Ähm, mir ist schon vorgekommen, vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den man noch anbringen könnte, ähm, eben... Also zuerst mal ein Lob. Die Wachowskis haben bei ihrer DVD-Edition Kritikerinnen, Kritiker, also nur, nur Männer und Philosophen, auch glaube ich nur Männer eingeladen, um in separaten Kommentartracks über alle drei Filme zu reden. Und die Filmkritiker mochten zwei und drei nicht und sie haben aber, sie wollten unbedingt auch solchen Leuten es geben. Das war damals ein extrem also da musst du schon sehr sicher in deiner Kunst sein, dass du sagst, ich verkaufe jetzt meine Special-Matrix-Trilogie und als extra Feature kommen jetzt drei Filmkritiker, die Reloaded und Revolutions komplett zerreißen. Ja. Und ich finde es einen supergeilen Commentary-Track. Also ich finde, den, den, beide Tracks sind super spannend.
1: Die sind wirklich sehr, sehr erhellend. Ich finde auch, beide haben gute Punkte, die sie machen. Beide sind auch bei manchen Punkten so ein bisschen, ja, äh, also gerade bei den Kritikern gibt es dann schon so Elemente, wo man widersprechen möchte. Mhm. Aber die Philosophen haben halt auch Punkte, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit oder die sind halt dann zu tief in ihren mhm. philosophischen Konzepten und sehen sozusagen den Film dann nicht mehr dahinter. Ähm, aber es zeigt eben auch, wie vielfältig diese, diese, diese Filme sind. Ähm, und ich fand das auch einen, einen richtig, richtig coolen Ansatz, ähm, dass sie das erlauben. Die, die Wirtschaftskis selber haben ja keinen Audiokommentar eingesprochen. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich nur einen einzigen Audiokommentar von den Wachowskis, das ist zu ihrem ersten Film Bound. Mhm. Ähm, und wenn man sich den anhört, dann merkt man eh, dass die gar nicht so viel zu sagen haben. Also das, das meine ich nicht böse, sie haben glaube ich sehr, sehr viel zu sagen, aber nicht auf einem Audiokommentar. Mhm. Auf dem Audiokommentar zu bauen, sitzen sie da und erzählen halt die eine oder andere Anekdote, wie was gemacht wurde, aber es ist einfach nicht wahnsinnig interessant oder so. Mhm. Ich glaube, sie haben das dann auch verstanden, dass die Filme ja schon mal für sich ganz, ganz, ganz viel sagen. Und fanden das dann halt interessanter, dass sie andere Leute damit arbeiten lassen, die halt bestimmte Sichtweisen haben. Und dann passend ja eigentlich zu dem, was Matrix 3 dir sagt über die Balance, haben sie ja dann auch die kritische und die philosophische Seite so ein bisschen... Sozusagen beide zu Wort kommen lassen. Also es ist ein, eine schöne Fortführung eigentlich des Konzepts, wenn man so will.
0: Ich finde es auch eine extreme Seltenheit mittlerweile, weil wir leben in der Zeit der Ending Explained und äh, wenn du quasi aus dem Kino rausgehst und den Film nicht verstehst, musst du sofort den YouTube wieder schauen, in zehn Minuten musst du verstehen, worum es geht, ansonsten kann der Film keinen Sinn machen. und ähm, Ich finde das so mutig, dass sie eigentlich bis heute nicht die Matrix, und sie haben auch nicht sie auf irgendeine Weise mit den Fans jetzt gefetzt oder sowas. Also, dass man halt so, das war halt vor Social Media noch, aber dass man da so ein Gegeneinander ausspielen oder ihr habt es nicht verstanden oder sonst irgendwas. Also, ich habe das wirklich bei ihnen sehr spannend gefunden, dass sie da wirklich das Gefühl sie sind voll mit sich im Reinen. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung jetzt für Matrix Resurrections als Ausblick. Ich finde es einfach eine Ausnahmeerscheinung, ich hoffe es wird eine Ausnahmeerscheinung, weil wir in einer modernen Zeit sind, wo Franchises wiederbelebt werden und man versucht diese Franchises so auf den Konsens zu trimmen, der halt jetzt vorherrscht. Also beispielsweise Star Wars bekommt einen Neuaufguss und das Wichtigste in Episode 7, also in dem Neustart 2015 war, Episode 1 bis 3 ist nicht passiert, weil die waren nicht beliebt. Also es war ganz, ganz wichtig, also dass man sich da distanziert und viele Leute haben jetzt auch bei Matrix 4, habe ich es im, im Twitter-Wars liest und so, oh, finally they made a Matrix-Sequel, so also nach dem Motto Matrix 2 und 3 ist okay. nie passiert. Und ich finde den Film deswegen so spannend, also warum ich mich wirklich legitim auf Matrix Resurrections freue, ist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die ähm, Lele Wachowski da zurückkommen wird und sich entschuldigen wird für Reload and Revolutions. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein. Und das finde ich so geil. Also ein, eine filmemachende Person, die zurückkommt zu einem sehr, sehr ambitionierten Werk und keine, kein Bedürfnis hat, sich zu entschuldigen, ist vielleicht bei George Lucas, meine, der musste sich nicht entschuldigen bei Episode 1, der hat sich danach entschuldigt, also quasi so in die Richtung, aber das ist schon, deswegen finde ich den Film, will ich auf den Film gespannt sein, weil ich einfach noch nicht enttäuscht wurde von den Wachowskis, Klammer, Jupiter, sein ist nicht passiert, Klammer zu, aber selbst der <lacht> hat nobles Scheitern. Also ich finde ihn furchtbar. Aber selbst der hat so zwei, drei Dinge, wo ich mir denke, hey, da haben sie was probiert. Und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei Matrix Resurrections ähm, einfach einen Neuaufguss von Matrix 1 machen, weil 2 und 3 nicht gut angekommen sind.
1: Nein, keinesfalls. Ich glaube, ja, Matrix 4 ist jetzt nur Lena Wachowski, Lilly ist, äh, glaube ich, nicht dabei. Mhm. Also, falls es irgendjemand gar nicht mitgekriegt haben sollte, die Wachowski Brothers sind mittlerweile Wachowski Sisters, Lena und Lilly. Und ich glaube, es ist Lena Wachowski, ja, die jetzt den vierten ja. im Alleingang gemacht hat. Mhm. Aber nein, ich glaube auch, dass das wird eine, ähm, eine passende Fortführung dieses Gesamtkonzepts werden. Ähm, also, ich finde auch nicht, dass sie Grund hätte, sich zu rechtfertigen oder irgendwas ähm, für diese Sequels. Ich glaube, es ist auch manchmal äh, tatsächlich ungesund, ähm, diese ständige Interaktion, die man halt oft sieht und ähm, man sieht das ja mittlerweile sehr häufig, dass dann halt irgendwo in einer Blase so ein Aufschrei dann irgendwie kommt, der dann irgendwie ja Druck ausüben soll auf die Kreativschaffenden mhm. und, ähm...
0: Das endet nie gut. Also.
1: Nein, das endet überhaupt nie gut und ich meine, Kunst ist halt nun mal kein Buffet, wo du dir halt wünschst, was du kriegst, ja, und mein Gemüse will ich aber nicht essen, deswegen ist das nicht dabei. Ähm, da kriegst du dann halt einfach wirklich nur Sachen von der Stange, da kriegst du halt Ikea-Ware bei raus, aber, ähm, halt keine originäre Kunst mehr. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Matrix 2 und 3 so entstanden wären, wenn sich damals schon die Leute hätten wünschen können, wie das Fortsetzung aussähe, sondern es wäre dann eben ähm, mehr von Matrix 1 gewesen letzten Endes. Es mag Fans geben, die sagen, hey, das hätte ich viel lieber gesehen als Matrix 2 und 3. Das mag ja auch durchaus legitim sein, je nachdem, was ich aus dem ersten rausziehe. Ähm, aber es macht letzten Endes finde ich auch diese Stimmen ärmer, wenn man darauf abzielt, dass das immer so eine Gleichschaltung sein soll, dass es halt immer sozusagen den Wünschen von jemand anderem entsprechen soll. Mhm. Das Tolle an den Wachowskis ist ja gerade das, dass sie so eine eigene Stimme haben. Und manchmal führt das zu Sachen, denen man mit Schulterzucken begegnen kann oder mit einem großen Fragezeichen. Und manchmal führt das zu Sachen, die die Popkultur auf Jahre und Jahrzehnte beeinflussen und prägen. Aber es ist definitiv eine Wachowski-Geschichte. Diesen Film hätte niemand anders machen können. Ähm, die, und dieses Phänomen hätte auch niemand anders so hingekriegt. Mhm. Das ist, weil die Wachowskis das so gemacht haben. Gerade deswegen finde ich es wichtig eben auch, dass die Filmemacher ähm, diese Freiheiten behalten. Ähm, ich habe bislang nur einen Trailer gesehen. Es gibt ja mittlerweile noch neue. Ich habe nur den ersten gesehen, ähm, der hat mir gereicht im Sinne von, dass ich sehe, dass er mich neugierig macht und ich wissen will, was sie jetzt machen. Ähm, es ist ja, Kiano ist wieder dabei und Carrie-Anne Moss ist wieder dabei. Ähm, und sie kennen sich ja offensichtlich nicht und haben aber das Gefühl, dass sie sich schon mal begegnet sein könnten in diesem Trailer. Und allein dieser Hook bei mir mhm. macht mich schon neugierig, dass ich sage, ich glaube, die wissen genau was sie mit dieser Welt noch alles machen können und ich bin echt neugierig und drauf.
0: Ich finde deswegen ist es für mich ein legitimes Sequel, weil es nicht mit einem neuen Figur beginnt, die Neo sucht sondern Neos Geschichte wird fortgeführt, also auch in dem Kritiker track meinen die Philosophen Matrix ist eine Geschichte nicht nur von Neo sondern von Neo und Trinity, die quasi so gemeinsam leben und gemeinsam sterben auf eine Art und deswegen wie dann diesen diesen Vierer Trailer gesehen mit Carrie Moss und ähm, Keanu Reeves zu so sagen, okay, es nice bleibt diese Geschichte so ähnlich wie Scream 4 beispielsweise auch eine echte Fortsetzung von Scream ist, weil die Figuren weitergeführt werden sie sind nicht nur, äh, sie winken nicht nur in die Kamera in der Mitte vom Film aber es ist quasi ein anderer Film, der neben ihnen passiert. Das kann ich mir noch, also nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, war ich halt wie davor null Interesse, also Interesse, weil ich mag alle Matrix-Filme folglich, habe ich keinen Grund, mich nicht auf den nächsten Film zu freuen. Also mhm. ähnlich wie bei Flucht der Karibik 4, ich war der Einzige im Kinosaal, der keinen Grund hatte, nicht gehypt zu sein auf diesen Film, weil ich alle Filme mochte und ich habe zu allen anderen gesagt, wie sie enttäuscht waren, ihr, ihr seid selber schuld, weil ihr habt schon zwei und drei Scheiße gefunden und eine ähnliche Karte ist jetzt bei Matrix 4 so ein ich habe keinen ja, ich Grund, Matrix 4 nicht äh, enthusiastisch entgegenzustellen
1: also ich habe generell, aber gut, also da kommen wir jetzt, da kommen wir selber in so filmphilosophische Betrachtungen oder sowas. Aber ich habe generell immer das Gefühl, wenn ich einen neuen Film habe und auch wenn es Fortsetzung Teil so und so ist, ja, Teil 10 oder sowas. Aber ich weiß, dass die, die dahinter stecken, ähm, die überlegen sich schon was. Die wollen auch was machen, die wollen was erzählen. Ähm, ich lasse mich auf das ein, was sie mir anbieten. Ähm, Manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Ja. Aber ich stehe einem neuen Film sowieso erst einmal positiv gegenüber. Ähm, ich finde, bei allem anderen beraubt man sich selber ja schon ähm, dieser möglichen Erfahrung. Mhm. Ja. Also Ich weiß nicht, du hast über Star Wars geredet und so oft, wenn man sich im Internet anschaut, kommt ein neuer und es regt sich ja schon jeder auf, bevor auch nur einen Frame vom Film gesehen hat. Und Ich denke mir dann, ja, und da gibt es natürlich Sachen, die man gut und schlecht finden kann und so. Aber wenn ich natürlich mit der Haltung rangehe, dass ich das sowieso nicht mag oder sowieso schon weiß, dass es mich wieder enttäuschen wird, naja, wo führt das dann hin? Mhm. Also dann würde ich, glaube ich, lieber aufhören zu schauen, wenn ich jetzt so überzeugt von wäre, dass mir das nichts zu bieten hat, Matrix 4, würde ich ihn auch gar nicht erst gucken und äh, damit würde ich dann auch gut leben können. Mhm. Ja, es
0: ist dann ein bisschen eine Fear of Missing Out, weil man will halt quasi über das Ganze kommentieren, wo sich gerade alle aufregen und da müssen wir ja, müssen wir ja doch dabei sein. <lacht> Hey, ja, also ich hoffe Einfach raushalten ja, ja. aus allen ja. Diskussionen.
1: Das ist manchmal echt gesünder und ich stelle auch manchmal echt fest bei manchen Filmen, ich habe viel mehr Spaß dran, je weniger ich ins Internet mhm. schaue.
0: Also mir ist das wirklich bei der Matrix-Trilogie jetzt auch aufgefallen. Also ich, ich wüsste nicht, dadurch, dass es das Internet noch nicht so gab und ich war dann wirklich enttäuscht, dass es nach Reloaded, die haben mir so viele Bücher bestellt, so die Philosophie der Matrix, und war dann, komischerweise, ein Monat nach Matrix Reloaded überrascht, dass ich noch keine Abhandlungen über die Nachricht Entdeckten in diesen Büchern lese. Also ich war da wirklich, ich <lacht> habe geglaubt, wenn da ein Buch rauskommt, dann erklärt es mir Reloaded und musste mich da irgendwie durchkämpfen durch diese Sachen und das ich habe mir halt wirklich gefragt, wie hätte ich Matrix 1 bis 3 gesehen, wäre das Internet schon quasi, hätte mich bombardiert mit Impressionen, weil wir da einfach wirklich mit diesen drei Filmen eine eigene Welt zusammengezimmert haben das war irgendwie sehr bereichernd auf einer Art, weil man halt selber mit dem herumspielt. Natürlich kriegst du Inputs durch Audiokommentare und so Sachen, aber du hast weniger dieses jemand erklärt die Matrix und ich hoffe, ho hoffe auch, dass dieser Podcast für die Hörenden nicht ein Erklärungspodcast ist, sondern es waren Anstöße, also es waren Hinweise, ja. wie ihr Matrix sehen könnt, ähm, ich hätte eine endlos lange Liste an Plotholes, die keine Plotholes sind. Das bringt aber niemanden was, wenn ich das jetzt abbreite. Das macht euch nicht glücklich. Also ihr könnt's mich gerne anschreiben. Und ich antworte auf jedes matrix plot hole und diskutiere mit euch gern. Aber die, die Intention ist schon, schaut einfach diese Trilogie ein bisschen anders. Also geht's da anders rein in dieses Ding. Und vielleicht findet es genauso scheiße wie vorher. Aber ich finde, es Wichtige ist, einfach mal eine Option zu bieten, wie du vorher gesagt hast, dass man es halt nicht so sieht wie vorher. Und ich hoffe, dass der Podcast in diese Richtung gegangen ist. Ähm, äh, genug Zeit war es <lacht> für Anstöße.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm,
0: die Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter? Was kommt bei euch 2022 auf euch zu? Lichtspielplatz.
1: Beim Lichtspielplatz, so. Oh. Ja, also das passt natürlich jetzt überhaupt nicht zur Matrix. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben ein ziemlich buntes Programm, ja, mal schauen, was kann ich denn anteasern. Ähm, also wir haben einen sehr großen New Hollywood Klassiker, den wir uns vorknöpfen, mhm. ähm, inklusive seiner nicht ganz so beachteten Fortsetzung, ähm, wo wir auch in beiden Fällen einige Interviews haben und ganz, ganz tief eintauchen werden. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich dazu sagen soll, welcher Film es ist. Die Frage, ist ich, wie sehr du
0: preisgeben willst. Nicht, dass so das twitter gespoilert wird vom neuen Lichtspiel.
1: Ja, ja und dann macht es bumm und jeder wartet dann irgendwie drauf. Ich lasse es mal bei der Ankündigung. Ich glaube, es reduziert sich jetzt damit ja eh schon auf ähm, nur ein paar Filme. Äh, weil ich sage einmal, Heaven's Gate hatte keine Fortsetzung und den haben wir eh schon behandelt. Ja?
0: <lacht> <lacht> Wo kann man diese Folgen hören? Also wie kommt man dazu?
1: Auf www.lichtspielplatz.at wird es unsere neuen Folgen geben, außerdem natürlich iTunes und die ganzen Podcatcher und so. Äh, wir haben auch querbeet wieder andere Themen. Also wir haben äh, auch ein paar aktuellere Sachen drauf, wo wir auch gerade noch im Vorbereiten sind. Äh, manche Interviews wollen auch noch geführt werden. Manche sind schon im Kasten. Äh, wir haben eine spannende aktuelle Doku, äh, die wir jetzt demnächst anpacken. Ähm, auch die mit zwei Gesprächen dahinter, ähm, das wird geradezu investigativ, was wir da machen.
0: Eine Doku, die es schon gibt oder ihr macht eine Doku?
1: Die Doku ist, ist schon draußen, ähm, die Folge ist eben noch gerade im Entstehen. Mhm. Es wird nach wie vor ein buntes Programm. Unsere alten Steckenpferde werden natürlich auch weiter fortgeführt werden. Äh, wir haben auch schon wieder einen äh, schönen Horrorfilm ähm, aus der Slasher-Ecke, den wir besprochen haben, ähm, der auch 2022 kommen wird. Also die Folge. Mhm. Ich glaube, weder uns noch den Leuten wird langweilig. Gut.
0: Super. <lacht> ähm, bei uns geht es äh, weiter mit äh, dem Jahresabschluss-Podcast, wo wir über die Top-Film-Events oder Kino-Events des Jahres reden werden. Ähm, das kommt zwischen Weihnachten und Neujahr in eure Feeds. Äh, das ist die, die letzte Folge vor Weihnachten, somit... Uh, frohe Weihnachten und uh, schöne Feiertage, dieses Mal ohne einen Weihnachtssong als Opening. Das ist ein bisschen uh, aus der Tradition fallend. Und bis dahin hoffe ich, dass in Österreich sich die Kinolage langsam stabilisiert. hoffe, dass uh, ihr alle ins Kino geht, Kinoerfahrungen teilt. Vielleicht gibt es in Matrix 1 bis 3 eine Chance. Wenn ja, lasst es uns wissen. Ehe alle Social Media Handles flip the truck, außer... Twitter, da sind wir flip-truck. Und wie gesagt, das Angebot steht, jedes blöde plot Ich diskutiere bei Matrix wirklich auch gern mit Leuten um vier in der Früh beim McDonalds, wie ich am Anfang etabliert habe. Also, das ist ein gratis Service-Providing von Flip the Truck. Da
1: musst du vorher nur noch bekannt geben, in welchem McDonalds du jetzt gerade Ja, stimmt, das ist dann, Damit man dich dann auch live
0: streamen quasi. Ja. Ähm, na gut, dann sage ich äh, danke, dass du dabei warst, Christian. Ähm, noch alles Gute 2022.
1: Ja, danke. Also ich äh, finde es toll, dass du mich eingeladen hast Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ähm, es war schön, mal wieder in die Filme einzutauchen. Mhm. Und äh, ja, auch bei euch ähm, auf ein tolles Jahr 2022.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt im Lichtspielplatz Manier und sage danke für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Wolfgang.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.